0: こんにちはバックスペース .FM 第377回ですバックスペース .FM は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです、えー、いつもの通り朝散歩をしてきたんですけれども、えー、その電熱ジャケットっていうのを着込んで寒さに備えて行ったんだけども、途中で暖かくなって、えー、もう脱がざるを得なくなりましたなんか結構暖かくなっちゃいましたねもうこのまま春に突入してくれるといいんですけれども、その一方でえ花粉飛び始めるんじゃないのっていうちょっと気がかりな松尾です
1: 。ああ、じゃあ日本もなんかサンフランシスコも本当一昨日ぐらいから急に暖かくなって、うん、その何温度五度ずつぐらいとか昨日多分十五度ぐらいだったんですよ。うん、で今日も十九度まで上がって。うわっ、あの高。<笑>散歩いつもの調子で散歩出たんですけど、うん、あのもうジャケットっていうかそのパーカーみたいに着てたらもう暑くてあの T シャツ1枚で歩いててもちょっとなんかちょっと汗ばむ感じになってて、うん、暑いなみたいな<笑>なんかあのちょっと肌寒くてパーカーぐらい着るとちょうどいいってやつが一番個人的には心地いいんで。そうそうそう,そうですねいいですねそのぐらいがいいよねそうなんですよで僕ちょっと今日出囃子早くいっぱい語りたいことがあって長くなりそうなんで一旦挨拶取りンで挨拶しといてちょっと善治さんの一言聞いた後に話させてください
2: <笑>えネットの早さの話い
1: やもう一個ね,ねちょっと今日、ま、ネタがあるんですよちょっと善治さん、うん、よかったら一言先に
2: 、えー、あはいえー、っとそうですね最近だと、あのー、松尾さんから、ね、GoPro の8を、ねうん、ずっと借りてて、まあ、非常に便利に活用させていただいて、まあ、自前の GoPro8 と、ね、松尾さんの8の8のダブル耐性で実質 GoPro16 みたいな感じで使ってたんですけど,<笑>
0: どうい,う計算だ
2: <笑>いやいやあのセガサターン方式です64ビット級みたいな。うんえっとまあ、そんな感じでやってたんですけど松尾さんのやつがねちょっと電源入らなくなっちゃってなんか松尾さんからはもうなんかじ松尾さんも実はなんかちょっと電源周りちょっとおかしかったっていうお話もあったりして、うん、まあちょっとここのところね僕のところ来て酷使されちゃったのでそのなんか劣化が進んじゃったのかわかんないんですけどでなんかその話をしたらドリキンさんから「じゃあナインを買って」8と9で GoPro17 でどうですかみたいな提案があったんで<笑>で僕あのソフマップで最近、まあ、年末なんですけど、うん、手元にあったいろんな使ってない PC パーツをソフマップで売ったんですよ、うん、あのそれこそ AMD の FX プロセッサーとか DDR3 のメモリーとか、うん、あの辺売ったら、まあ、数が多かったせいもあって8万円ぐらいになってて。うんでそれで、えーまあ、SSD を、まあ、買いその余った予算で、まあ、ちょっと追い金しましたけど GoPro9 買いましたよ。おですごい今日届きましたね
1: 。あっ届いたんだもう素晴らしい、うん。今
2: 日届いたばっかしでまだ未開封ですね。あの本当さっき玄関で受け取ったばっかしなんで。うんうんいやなんかっていう感じです。これからどうなるかというところで。
1: あれれですすよさんに追いかけ追い風があるかもしれないですよあの、うん、GoPro まさに今日僕ちょっと試してたんですけどまだちょっとなんか試し中なんですけどあの GoPro が今日ネタ入れておくべきこっですけどなんか GoPro ラボっていうなんか前からあったのかもしれないですけど、うん、そのエクスペリメントの,その実験的な機能をなんかリリースするっていうのを積極的にやり始めて。うんでそれが結構いくつかその本当にいろいろ新機能というかマニアック機能をいっぱい出してるんですけどいくつかは全治さんにツボるやつがあると思ってて、えー、個はあれ GoPro って4ギガごとにファイル分割されるじゃないですかあ,、はいはい、あれだよねあれうざくないですかうざいうざい、うん、であとうざいのと、うん、あの連番するファイル名の付け方が頭悪いんですよ。うん、あーなんかあのエクスプローラーとかでさファイル順にしても
2: なんか日付順にしても思った順序にならみたい、ね、そうそうそうそうな
1: 編集ソフトとかで時系列に並べたいのになんか先頭のなんか「0 0 0ゼ1 0 0 0 2 0 0 0みたいな確認ができてるからあのか、ねうん、な。ん
2: かアメリカの日付方式みたいな感じでそ,うそ,うそ,うそ,その順番じゃねえよみたいな
1: 、うん。あれがもう最低じゃないですか。あでそうじゃないやつが混ざると「0000」うん、000 000の次が「0001」なんだけど「うん、000」が長いと「1000」になるから本当にその途中に入っちゃって、うん、もうファイルが本当そうだよねま、うん、まさにまさにに全く取れなくなるんですけどそ,れそ,れその GoPro ラボのファームウェア入れると16ギガまでワンファイルで12ギガまでワンファイルで取れるようなんですよ。えー、なんか前さんみたいに長回しする人はまずいいあーあのそれで OK、はいはいはい
0: 、でも12ギガで,ギガでも3ファイル分
1: まあでも圧倒的に違うじゃないですかだって今まで4ギガで分割されてたからで多分12ギガまであよ12ギガまでいくやつってその1日通る中のフ定テージの中でも連続するかまあそんなに分散しないと思うんですよ時系列的にまあそれは分かんないからまあでも多分、まあ、もあのビットストレートにもよるけど、うん、4ギガ
2: って多分僕が長回ししてる感覚だと4ギガ11ファイル4ギガでしょ、うん、大体あれが10分か15分なんだよね、うん、だからそれが例えば45分とか1時間単位のファイルになるんだったら便利かもしれないね
1: そうそうそうまあだから、うん、でも少なくとも3分の1以下にはなるわけじゃないですか分散分断とか4分の1ぐらいになるわけだから。うんうんうんうん確かにそうそうそうだからそれが1個便利なのとあとさらに全さんにんか全次さん向け機能みたいな感じだけどあの USB の電源入れたら勝手に録画を開始してで USB の充電外したら勝手に止めるみたいなそのドライブレコーダー的な使い方をイメージしてて、うん、そうそうそうそう。うんあのもう車のダッシュボードとかあとゼンジさんだったら釣りでボディにマウントしてて、うん、でもう何も操作しないでチャージしたら勝手にファイルあの録画にしてて抜いたら止めるみたいな機能が入ったりとかなんかいくつかね良、うん、さげな機能が入ってるんで是非8でも9でもできるみたいですけど、えーえーうん、ちょっとそんなのがあって。面白いねえーうん、なんかあのさこれは使い道が僕らにはないかもなと思ったのあとはなんかモーションセンサーで置いとくと録画止まるんだけどあの差は何動いてる時は録画するとかいうやつもあるんですよ。
3: あ
2: セキュリティカメラみたいなやつねやドライブレコーダーでもあるよねなんかずっと同じ景色なんだけどんなんか通行人が来たり例えば、まあ、自分の車に仕掛けだったら自分の車に近づいてくる人があると録画が始まるみたいなやつねあ
1: ,あ,あとなんかんそれもあるしあのなんかモーションでの動きもあるみたいその動くのもみたいと
0: 。あのあの自転車マウントとかすごい便利
1: 。ああ、そうそう。うあの信
0: 号待ちとかのところはあのそこを残しときたくないんですよね。う
1: そういう利用なしで。走ってるとこだけ。そう、僕あんまり。そのゴープロのジャイロが稼働してる時だけ撮るっていう利用向きがいまいち分かってなかったんだけどじゃあそういうことか、うん、ああそれは確かに,確かに
2: だからあそ,そっちのジャイロかあの、うん、映像の中
1: のモーションをあのセンシングするんじゃないのねあもしかしたらそれもあるかもしれないですなんかそのんいろいろなそのセンシングによって録画の制御をするっていうのが増えてましたなるほどねあ結構これ本編に入れときゃよかったですねネタに。<笑>本当だよーいやだから GoPro すごいなと思って今日試そうと思ったんだけどなんかいざ外に持ってこうと思ったらいやこれもう iPhone でいいかってなっちゃって今日 YouTube のネタ GoPro のファームウェア焼いたあとその後ずっと iPhone で動画を撮るっていうひどいレビュー動画レビューになってない動画になってしまっ
0: た<笑>いや iPhone だと動画はそもそも分割しないしねとかねいや結局
1: ね、うんうん、iPhone12 持ってたらねちょっとまだ善治さんの使い方正しいですそのアクションカムとして使ってるから、うんはい、っていうねだから、えー、9ちょっといいと思いますよかなり、えーうん、一つ聞きたいのがさ、ま
2: あ、一応 YouTube でもちょっとだけ見て調べたんだけど、うん、あのよくほら8対9の比較やってる動画っていっぱいあるじゃない、はいははい。あれまあ検索した順番で全然知らない YouTuber のやつを見てたんだけどあのなんかレンズが交換できるっていう機能あるじゃない,
1: あ、
2: はいはいはい、なんかかあれに対しては賛否があるのねなんか絶賛してる YouTuber とさ「大したことねこれいらねえよ」っていう YouTuber がいてさ、うん、でしかもなんか Amazon とかだと品切れになってるし。うんあれどどうななのかなとかと思ったりもするけど
1: あれ僕は基本的にはいい変更だそれそれによってなんか防水が失われるとかだと賛否があってもいいと思うんですけどあれって別に失われてはいないじゃないですか。あの
2: うんあまあうんそこの防水についてじゃなくてなんかあの標準レンズみたいな標準っていうか標準オプションみたいなのあるんじゃないなんか GoPro 自身が出してるなんか1 4ミリ相当みたいなもともと16だけど14でさらに広がるよっていうなんかあれの機能自体が大したことないって言ってる人とすごいって言ってる人がいて
1: 実際どうなのかなっていう。な,なんかそれは使わなきゃいいだけ、気に入らなかったら使わなければいいじゃんっていう気もしますけど、ね。用途次第だと思う
0: ね。た、う、だ、ん、使い方にフィットしないというだけだと思う
1: 。ただ,、うん、ただ画質は下がるんだと思いますよ。かた少し、うん。あとあれあれってその超広角にするとあの三百六十度カメラバリに手ブレ補正が効くんですよ、うん。あのより撮れるじゃないですか。いっぱい広く。うん、だからそれをジャイロで補正して。360度カメラみたいなその動きを全部補正してクロップするんじゃなくてこうその撮った画像の中のまあクロップしてるんですけどそのあるフル HD とかの範囲だけでこう動かしてもう完全にあの安定した映像に見せるっていうのが GoPro でもできるようになるんでだけど画像中の人画質中の人とかはもしかしたらうれしく僕もでも正直だからいらないなと思ってて。使ったことないんですけど,なるほど,なるほどでも別にディスるる内容でもなないいと思いますけどねうんなるほどねねほ、うん、オプションがあっていいんじゃないのっていうことはとは思いますけ
2: どまあそっかレンズだけ高画化されても撮像阻止自体はそうそうそう、まあ、既存のままだから広範囲を同じね解像例取ったら画質は下がるっていうのはまあ当たり前だよねなるほどね。一
1: 眼レフみたいに、ね、レンズ側がもうちょっと優秀だったらまたちょっと違うかもしれないですけど結構そこはそういう感じだでも全治さんは試してみるかでも,、まあ、でもあ,のあれですよ GoPro8 から9になっただけで1段階ぐらい手ぶれが強力になってるからそれでも十分だって今の善治さんの動画見ててもそんなに手ぶれ気になんないから。あボディま,あまあ胸にマウントしててそんなにあれだもんね上下
2: 運動激しい運動じゃないからねついってね、はいう
1: んうん、なんか胸マウントって結構安定してるなって全治さんの見てて思いました、うん、真ん中だからいいのかもしれないですねボディーのねああうんその
2: 純正オプション,の,ンのレンズはなんか品切れみたいですね、人気なんだね買え
1: な,いぐらいいなんかね、GoPro は最近、アクセサリー系が多分全然、常にそれ以外のその前のやつから8のなんかアクセサリーとか最後はもう品物が潤沢になる前に9が出ちゃうぐらいで、うん、あーそうなんだなんんだか何かがありますね、GoPro、えー、の。うーんあー
0: あのモジュラーとかもだいぶしそうっていうかそ,うそ,うそもそも出てなかったりとかいう
1: デルデル詐欺で終わってあのあ次の世代になっちゃった,たそうなんだそ,うそ,う
2: そうえー。うん、僕も全くのナインはね使ったことないわけなのでなんかそのナインのマックスなんだマックスレンズモ,モジュラーみたいなやつなんでね広角レンズ、うん、でそれがなんかアマゾンで検索しても出てこないからなぜかなと思って型番でアマゾンで検索したら
1: 再入荷の見込みなし扱いになってるのねアマゾンああなんかアマゾンの検索ってそうそう入在庫がないやつって出てこないじゃないですかアマゾン。僕もさい最近それに気づいて常にグーグルで商品名スペースアマゾンってやると、うん、確実に出るってことに気づきました。はい、確かにね。っていうなんか結構なテック系ニュースをいきなりしてしまいましたが違うんですよ聞いいてください、うん、お二人に
3: 、はい<笑>は
1: い、今日今この来る直前大事件が大事件っていうか僕の個人的大事件なんですけど起きたんですよ。うん、そのまネットが早くなったって今日から僕「光回線」で初めてこうバックスペースのライブをするんだぜっていうので早いぜ早いぜってさっきまでこう始まる前までどうやってたんですけどそれはもうドヤはいいんですけどそれはもう<笑>。あの満足したんですけどじゃあ今日ねあの今日僕本当は遅れるかもしれないなまあ実際開始ちょっと遅れましたけどあのもっと1時間ぐらい遅れてもおかしくないなと思ったのは今日オフィスの引っ越しの日でらオフィスが引っ越しをするんですよ、まあ、引っ越しって言っても隣のブロックに移動するだけの、うん、なんか対角線上に、うん、十字路の交差点対角線上に反対側に行くだけなんですけど。うんへでそれが行くんだけど、まあ、これはこの名前からもう決まっていてで結構大幅にこう相当でかいビルの2フロアぐらいぶち抜いてなんかリフォームしてみたいなちょっと景気ぬい感じで引っ越しする感じだったんだけど、うんまあ、コロナになっちゃったけど工事も止められないし何も止められないからっつって一応我々引っ越すことになってるんですよ。うん、でなんか引っ越しの工事自身はまだ遅れ遅れはやっぱり遅れてて当たり前だけどコロナが始まっちゃったからまだ終わってないんだけどなんか多分今のオフィスのリースの契約がもう切れちゃうんですね今月中に。だからとりあえず全員荷物を新しいオフィスに移動させろっていうことになってで,でコロナじゃないですかで、うん、なんかねまあ、いいことなんですけどそのファシリティで入ってきた、まあ、入って数年前に新しくファシリティのマネージャーみたいな人がうちのオフィス入ってきてもともとは僕が最初サンフランシスコ来た時なんか50人ぐらいのオフィスだったからもう本当スタートアップみたいな感じでみんな,なんか何持ち,込持ち出しでみんなが助け合ってやってたみたいな感じなんだけどさすがに今500人とかになってきたから数年前にちゃんとしたファシリティの人が入ってきてでその人がすごいやる気の人で。あのすごい気合入ってるんですよそのファシリティに命をかけててで今回もコロナだから完璧な引っ越しをしたいって言って1人45分もうノー,ノーエクスキューズです例外はゼロ1人45分の枠を与えるから、えーうん、その枠の間で全部引っ越しを完了しろと、うん、で、えー、各フロアを4分割ぐらいしてあの席フロアのこういうマップで4分割ぐらいしてその1ゾーンに1人までマックス1人までしかあの同じ時間帯には入れないっていうだから45分の45分で15分の入れ替えタイムだから1時間っていうので1時間朝から晩まで1時間の枠がずっと何スロットあってそれを自分で予約して1スロットだけ予約してでその時間に来て完璧に仕事を終わらせろって言ってみんなやってるんですよ。うん、ソーシャルディ
2: スタンスも考えつつの引っ越しってことなんだ
1: もちろんもちろんそうなんです、えー、だ,だからそのあれでしょでスロットっていうのがそういうことだよね密にならないためのってことだよねそう,、うん、そうでオフィスもその複数ドアがあっても入る向きとか決まっててこっちのドアから入ってこっちのドから出てくださいとか一、うんえー、通なん一、ね、通なんですよ中もああそう、なんかすっごい厳しくて、で、僕とかも一番古いからオフィスで。で、うん、そのオフィスも四フロアあるんですけど。あの、二、うん、フロア目、三フロア、四フロアって、なんか一フロアずつどんどん。制覇してったんですよ、人が増えてったから。うん、最初、四、うん、階建てのビルの二階しかなかったのが、人が増えて三階も借りて、四階も借りて、一階も借りてみたいな。で、全部ビル借りたみたいになってんだけど。うんうんうん、僕、あの、歴史的経緯上も、全部のフロアに。いて、うん、全部のフロアに何かしら置いてってるんですよ自分の荷物をわ<笑><笑><あー><笑>かる超わかるそうそういらなその時のいらな,、うん、なんかあんまりいらなきゃ捨てれないものとかあとなんかすごい昔のプロジェクトの資料とか、うん、あのディスクとかね、うん、でそれが全フロアに散らばっててもう僕も把握しきれてなくてだから絶対45分無理だからって言ってんだけど、うんうん、ノーエクスキューズみたいな
2: 。<笑>特
1: 例はなし全く言うこと聞超頑固なんですよ、えー、ででどうしたんだもう,もうなんかダメなら社長呼んでこいみたいでで,でまあそういう前提ですねでまだもうちょっと前提あってで同僚がもううちのチームのメンバーが何人か言ってたんだけど<笑>あいつマジ厳しいぞみたいな話になってあいつ、うん、<笑>頭おかしいぐらい厳しいぞみたいなことみんな言ってて、うん、<笑>な,なんでかっていうとそのオフィスに入るカードロックあるじゃないですか、うん、みんなカードでこうピッてやって入るんじゃだけど、うんうん、あれもその、うん、一人一人入る時間で一回全部全員のカードオフにディセーブルにして、うん、マジその45分しかそのカード使えないいってて設定ししるらしいんですよ、
2: うん、すごいねなんかあれそこのビルになんかルパンかなんかが忍び込むのかなっていう感じでね<笑>
1: もう<笑>そうそ
2: うそうそうで誰かに化けてあのー、<笑>ね変装の達人が誰かのふりして入るかもしれないからっていうなんかすごいね、うんえー、すごいド
0: リキンだとかいうふうに言われるわけですよ<笑>ねえっ
3: <笑>ド
2: リキンが2人みたいな。どっちかが回答だぞみた
1: もう、うん
3: 、
1: そう、えー、でなでかもうそれでなんかまあだってほらで遅れてきたらなんか10分遅れたらお前枠キャンセルみたいなこと言われてんですよ<笑>すごいね引っ越しキャンセル<笑>だからみんな早めに行くじゃないですか
3: 、うん、したら
1: 1分1分前でも入れなかったってすげえみんながぼやいてて。うん、<笑>なんだあいつ厳しすぎるぜみたいな,なんか意味わかんないみたいなすごいな<笑>そうだからそい犯人なんじゃないのそ<笑><笑><笑>早く行き早く行き過ぎても怒られるし、うん、遅く行っても怒られるしみたいな感じでみんな結構ピリピリしてて僕もだからそれで焦らされたから結構1週間ぐらいもうやってて、うんあの僕2週間目のスロットに寝たんですけどピリピリしてみんなしてる中で今日もじゃあ僕も行こうって言って、うん、だ僕夕方6時の会にしてたなぜなら6時から7時が最後のスロットで、うん、最悪ここの時間帯なら後ろいないからちょっとぐらい、うん、遅くやっても、うんまあ、許してくれるかなぐらいの甘い感じでか、うん、かる,分か,る、うんね、なんかありそれがいい,いい時間
2: 帯だよね。ですよね、大きい車止めるときにあれだよね端っこ止べんと同じような気持ちだよね<笑>そうそうそうそう、ね、<笑>隣にもう来ないからっていうね
1: で,でそれで狙っていって、えー、行こうと思ってだからもう時間ぴったりに家を出ようと思ったんですよアパートの、うん、でそしたら、あのー、アパートのなんかガレージガーってでっかいこう金網がバーって上がるガレージなんですけど、はいうんそれが出ようと思ったら、あの、50センチぐらい空いたところで止まってて
2: 、わ
1: <笑>で、なんか、なんか、あのあ動かないんですよ。う
3: ん、そしたら、えー、
1: なんか、その、なんか、昔ながらの歯車でこう、チェーンをやって、こう、ガレージを上下する歯車が、吹っ飛んだとか言って、ね、<笑>床にこんなでっかい歯車が転がってんですよ<笑>。で、えー、なんかぶっ壊れたって、うん、で
3: でそれねスター・ウォーズでよくあるパターンね
0: 、えー、入り口が開かなくて<笑>そ,うそ,うそ,うででそこを無理やりあの自動車をできねじ込んでいくわけでしょ
1: いやでもそれで出れないのかバラバラになりながら出れないのかって言ったら「いやもう出れない」って「今日はもう出れない」って,ってで出れないのまでいいんだけどいっぱい外から入ろうとしてきてる人が<笑>みんな入れなくて、うん、で<笑>もうなんか大騒ぎですうちのアパートもでももう僕はあと10分で時間来ちゃうからって,言って、うん、<笑>すごい焦ってんだけどだ、ねうん、そうでも、まあ、結局未だに治ってないからうんええー、今日はどうなったのいやだから一応ファシリティの人にメールはさっきしたんですけど、うん、まだ返事返ってこなくて、うんうん、ええー、さっきの話なのそれ<笑>だって今日の6時だから今日の六時こだから今8時の過ぎだから、えー、2時間前ぐらいに本当は行ってうん、7時に帰ってきて8時にポッドキャストするっていう結構タイトなスケジュールを組んでたんですけど、えーすね、なんでこのタイミング
2: ミーみたいな生活してんだね
1: <笑>いやでもこのタイミングひど、えー、す,ごいすごいね本
2: 当んのなんか,なんか,なんかねエピソードトークをするために起きた事件だよねそれ
1: もし
2: してほい、ね、こ
1: れ、うん、いや一応だから明日の YouTube の動画でいくつかその,あのガレージの前でやり取りしてるところとかちょうどだって車載カメラ撮ろうと思って、うん、もうばっちり用意してて、うんうんうん、車載カメラ回した状態で行ったら止まってて。で、しょうがなんか車の外出てって何が起きたんだって言ったら、チェーンが外れてとかって言って、チェーン外れてんだったら手でチェーン回せとか言って僕も結構無理言って、手でそこで回しちゃいいじゃんって言ったら、なんかお兄さんがいやいや、回してくれほら見てみろよ、もう回しても空回りしかしないんだよとか言ってんじゃんかみたいなやり取りをしてたんですけど。うん。すごいね。
0: そこで天才エンジニアがなんか出てきて、うん、でそれをこう何とかしてくれるわけでもない,、ね、いじゃあ
1: ないんだ。無理で,しょう、えー、で横で「カ
0: モ,カモンカモンカモンカモン」とか言う,わ言うのう
1: だから今そんなことがあって、えーえー、いや大変だなと思って来週僕の引っ越しはどうなるんだろうかと思ってもう半ばもうすごい、ね、あの諦めましたけど、ね、もうなんか物なくなってもいいやみたいな別になんか今のところ困ってない人思って。<笑>うん、まあいるけどまあなんかそういう感じでした、うん、でもなんかアメリカさすがだなと思ったのはその状態で部屋とか家とかアパートに入れないわけじゃないですか帰ってきて、うん、結構みんな大騒ぎするんだけどう
2: だ、ねうん、駐車場に入ろうとした車列はどうなったのそれ気になるよね出れない人は自分の車庫に戻すだけでいいけど。うんうん
1: そうで結構みんな入れないよって言ったら「あそう」って言いながら普通にどっかに路中しに行くところがあさすがこっちの人はもうこういうトラブルになれてるよなと思って日本だったらもっと大騒ぎになるかもしくはそうそうそうなんかみんな疑いもなく「あそっかしょうがねえな」みたじゃちょっとそこら辺路中していくみたいな雰囲気でまあ別に実際に話してるのを見たるんけどみんなスタックせずになんかどっかに避けていくから。
2: 2階の国のなんかあれだよねこう雰囲気というかすごいねトラブル慣れしてるん
1: だよなことしょっちゅうマンホールが吹っ飛んでインターネットが断線しましたとかしょっちゅう起きるぐらいですから<笑>まあみんな慣れてるんですよねその問題に対してその脆弱性に対して非常に慣れてるから。だかからなんか一応さっきオフィスからメールでもまだ治りそうもないから今日はもうアパート入れないと思うから覚悟しといてねみたいなごめんねみたいなすごい軽い感じで unfortunately みたいな感じで今日はもうガレージ壊れて直せないから使えないんでよろしくみたいなメールが2、3行のメールが流れてましたけどそんなんでいいんだみたいなたまあでもね自分の
2: せいじゃないアピール多いよねあのこののそうそうそう
3: ,そう俺のだかうないみたいな
2: そうそう,そ,うあります、ね
3: 、そんな感
1: じで今やってきて、えー、まあただポジティブシン,シンキングとしては良かったなと思ったのはまあこれはネズミさんにもうち奥さんにも言われたんですけどあれ下手に出てなんかオフィスのタイムスロット悪くて、うん、下手に出て帰ってくるときにこの状態だったら。状況、うん、天と地と地も違いません家に入れない状態って結構辛いじゃないですか。出れないだけだから駐車場戻してまあじゃあ引っ越しできなかったなって思えばいいだけだけど、うん、なんか下手に引っ越し行ってすっげえ疲れて帰ってきてさあポッドキャストしなきゃって思ってる時に家入れなかったら結構僕ブチギレてると思うんですよね。うん、あのポジティブシンキンキグ的には本当に外に出て入れなかったことを考えたらまあ行く前にこの問題に当たったんでまあこうやってバックスペースもできてたしできてるしまあぬくぬく別に家にいるだけだから結果的には良かったかなっていうのを言われてはって思ってそうだなと思って良かったラッキーって思ったのとあと僕行く直前にすごい嫌な話をまた別の嫌な話を同僚に聞いたんですけど<笑>。なんかいやこれから俺引っ越し行くんだよって言ったら俺も一昨日行ってきたんだけどさ、うん、引き出し開けたらオートミールに虫がたかってたって言われて<笑>でもありえるよねだって、うん、僕もなんかチョコレートバーみたいなの置いてってもおかしくないもんなと思って、うん、で1年間放置してるわけじゃないですか、うん、そりゃあ虫入ってないのかだって完全に入ってる日本とかだったらまだあれかもしれないけど、うん、多分完全にそのあれなんですようちのオフィスはなんか毎日ローテーションで1人だけあの何情報システムの人がいて、うん、あのオフィスにある PC がリブートしたら再起動するって仕事をしてるんですけど<笑>人間リセッターあれがねでもこの間もいやオフィス、うんもうその人たちがすごい疲弊してるよっていう話になってなんかみんなでドネーションでもした方がチップ出した方がいいんじゃないかって話をしてたんですけどもうだって1年間毎日 PC リセットし続けてると結構笑い事じゃないですよねリゼロかって感じねスラックであの PC リセットしてねって言うとその人がその,あの PC の配置マップを見てそこに行ってリセットするみたいなこと、うん、ボットじゃなくてね。そうそうそう,そう。人間がボットの役割を専
2: 業に雇われてる人なのじゃそれってそのために
1: 。もともと情報その I T 系を管理してる人がその仕事をやっているからですあ。だから本来そんな仕事で俺は来たんじゃないって言ってもおかしくない気もしますけど。あそう。だから。まあまあ、それだけやってるわけじゃないですけど、ね、もちろんねその普通の相手の業務もやりつつですけどね、うん、ああ
0: でも皆さん宿直ととかやっったことってない
1: 、うん、あんまりないですけど今の会社ではでもまあありますけど経験として
0: 俺最初の会社であって、えー、何日かに1回会社に泊まって電話番とかをしなくちゃいけないんですよ。夜中に取材の電話とかなんか支局とかから、えー、原稿が届いたりとかでそ電話で受けてそれを原稿に起こしたりとかしなくちゃいけなかったんで、それがあって宿直室があってですね。そこに止まっまあ布団とかあって泊まってたりしてましたね。うん。え
1: ー、まあ、そんなそんなことがあったよ。という、ちょっとあの前置き早く長くなっちゃう。2時間のうちのだいぶを30分ぐらい使ってしまいましたけど、
3: う
0: ん？まあ、まあで。結局。引っ越しはままだできてませんと
1: もうなんかもう,<笑>もうなんか行かなくてもいいかっていう気分にもなってき
0: たもうん、なんか
1: 最悪誰も来なかったらもう分かんない荷物はどっか1か所に多分バンってまとめられるから<笑>まあ捨てるってことはないんじゃんと思ってはいるんだけどまあ分かんないですけどね。<笑><笑>まあそんな感じでした。ということで無事バックスペースができてよかったなと思ってるんですけどはい。じゃちょっと先に番組の紹介します、えー、番組に対するフィードバックは「ハッシュタグバックスペース f m か「バックスペース専用マストドンインスタンス」グルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので解説だけ、同時間などにも楽しんでいただければ幸いです。また、ポッドキャストのアーカイブ,をアーカイブで聞いてもグルドンのタイムラインがチェックできるようリンクを用意しています。詳しくはエピソードの概要欄をチェックしてみてください。この番組はフェネル株式会社の提供でお届けしております。フェネルではこれまで400社600本以上のアプリを開始しており、アップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開始しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェネルまでお願いします。あの先日ね、松尾さんと今週、今週ですよね、あのフェネルさんと、はい、まあ,あ、あのオンライン、お会いしまして。そうそう<笑>オン、オンライン新年会というか、まあ、ご愛、ね、ご無沙だったんで。うんあの本当フェンリルの人と、まあ、松尾さんと僕と、まあ、あの5人ぐらいでオンライン新年会をさせていただいたんですけどなんかありがたいことに結構バックスペースを聞いてフェンリルでちょっとお仕事ないかとかいうので問い合わせ来ることがポツポツあるみたいなことをあの言われて、まあ、それは先方もすごい喜んでくれてるし、まあ、我々にとってもね非常にありがたいことなんで、うんまあ、もし、えー、何かちょっと。お手伝い相談したいなみたいなことがあったらちょっとバックスペース聞いたけどどうですかねみたいにお気軽に問い合わせしていただければと思いますはいあとまたあの我々去年からバックスペースマガジンという月額有料サービスを行ってますがこちらでは限定コンテンツや定例のオフ会とか YouTube ライブ特典など、まあ、よりコンテンツバックスペースを楽しめるコンテンツを増やそうと頑張ってますのでぜひ我々の活動の支援も含めてまだ入会されてない方はぜひ検討をお願いします。はいということでネタネタやりましょうペースを上げて、はい、あと1時間で
0: 、えー、ですねはい、はい、まあじゃあいきますかはい。はいえー、まず何といってもあれですよね、えー、前日さん、えー、前回の、えー、セスに関する話まあ s がスタートする前にこういうのがすでに出てますよって話はしたんですけれども、えー、前日さんに是非お願いしたかったのが今回 NVIDIA と AMD、えーまあ、両方ともこの、えー、発表があってこれはどういったものかっていうふうなところをちょっとお話しいただけとす
2: CS 今年はオンライン開催で,で、えー、初日というか会期の、まあ、日本時間でいうと12日とかには、えー、なんだ LG とかサムスンとか、うん、パナソニックとかソニーとかね、うんえー、インテルなんかも発表を行いましたけど、まあ、一応、あのー、アーカイブには残して。いい NVIDIA しか許可取得してないので NVIDIA をの発表会をみんなで見ようっていうのは僕のチャンネルで残してありますけどそれ以外のやつも基本的にみんなで見てたんですよ、うん、でまあなんかあの各社ちょっといろいろカラーが出てて LG とかサム LG がなんか一番なんかセスっぽい発表会なんか次はスマホのコーナーとかなんかそんな感じで製品を淡々と発表する。うん製品発表家っぽい説のイベントだったんですけどサムスンとかは、まあ、ちょっとなんかこう投資家向けの私たちはサステナブルライフに向けてみたいな,なんかそういう、うん、こう何て言うんだろう,こう悪く言っちゃえばきれ,きれいと的な<笑>我々のき企業がいかに<笑>あの環境や地球を大事にしてるかみたいなお話に終始する感じで、うん、でインテルがあれでしたねあのう自動運転の話で時間いっぱい終わるっていう感じでしたね。パナソニックも。これインテルは実際 CPU も出てましたよね。うん、な,なのでそれはまた、H35、とかすで、ねうん、にあれでしょだから事前に説明説明っていうか事前に発表してあった内容というかそれはもうななんでしょう,もう別口でこうリリースだけ流して。っていうだけでみんなが見てる動画に関しては自動運転の,あのイメージセンサーの,なんかその担当者になんかこうインタビューするみたいなインテルの自動運転の取り組みについて、うん、いろんな技術的な質問をしてそれに答えるっていう感じの動画でしたね。うん、でパナソニックはもうアメリカだとどちらかといえば。あのスマートシティみたいな,なんかそういう系統の話なんでまあ言ってみればまたちょっとこうう美しい社会地球を大切にしたいみたいなそんな話に終始して<笑>でソニーはまあソニーはもうちょっとあれかなあのセスっぽい発表会なんかあのほら、うんえー、ビジョンなんたらっていうあのねあの自動運転の車を見せたりなんかドローン事業を本格的に力入れるとか、まあ、そんな話があって。ただまあソニーは特にねなんかこのこんなすごい製品がっていうのはちょっとあんまりはなかったかなただ意外にソニーってセスでプレイステーションの話しないのに普段は普段例年はでも今回プレイステーションの話だいぶしてましたねなんかあのプレイステー5まあリリースされて評判いいよみたいな話とかあとなんかプレイス,ステーションのフランチャイズの、えー、ゲームがえ映像化されるんでよろしくみたいな。なんか HBO でえラストバースのドラマやるんだって。ええ。あともなトム・ホランド、ね。トム・ホランドってあのスパイダーマンやってる若手俳優が、うん、アンチャーテッドのなんかエピソードゼロみたいな若い時のネイ,ネイトあの主役あの冒険家が若かった時どんなアドベンチャーをしてたかっていうなんかエピソードゼロ的なのを映画でやるとか,なんかまあそんな話もあったりしてまあせすらしいっちゃせスらしかったですけどねまあそんなのがあったので。もともと編集部では、まあ、IT メディアはちょっとよく分かんないですけど、まあ、IT メディアもきっとあれですよね編集担当がきっと速報記事みたいなのを上げてた感じですよねきっと、うん。そうです
0: ね速報中心であの僕がどんどんネタ投下してそれをみんなで消化していくみたいな感じでやってましたね。
2: うん、ねだから、うん、僕はお,お付き合いある AV ウォッチとか4ゲーマーとかも担当編集者が、まあ、大体リリースベースでそこそこっと。動画からキャプチャーしたイメージ入れて記事を上げちゃってたんでだから僕はそのいわゆる深掘りすするよよううなな記事っっていうのはは日日とか13日はほとかかほんんどなかったんですよねだから今日はお題に上がっているあの AMD と NVIDIA のやつはまあちょっと深掘りをするっていう流れでまだ記事載ってませんけど一応入稿はしてありますね。
0: それはフォーゲーマーですか。
2: フォーゲーマーの方ですね。期待しよう。
0: ねで、うん
3: 、
1: はいはい。じ実際この AMD、えー、と NVIDIA の内容自身はどんな感じだったんですか
2: 。AMD は AMD のが先に行われたんですよ発表が。うん、で AMD はやっぱ、うん、あの基調講演の扱いだったんですね。だから AMD の発表会というよりは、うんうん、CES の基調講演としてリサスをお呼びいたしましたみたいな
3: 。えー、でリ
2: サスまあリサスは去年もやったんですけどね基調講演。うん、で今年もまあ「せつの基調講演」に呼ばれて光栄だわみたいな挨拶から始まり、まあ、ずっと禅、えー、がいかにこの業界を変えてきたかっていう、まあ、アピールに始まりで、うん、結局メインテーマはあれでしたね。あのライゼン5000シリーズのノート PC 版が、うんえー、出ますと、えー、出しますと、うん、でこれが全く新しい、ま、新アナウンスでしたねだともう一つは、うん、エピックっていうほらあのインテルでいう G4 に相当するエンタープライズ向けというかサーバー向けというかあの巨大 CPU まあそれの、うん、民生版がスレッドリッパーになるわけだけどまあ、それに相当するような巨大 CPU、うん。まあおそらく一番トップエンドは64個は128スレッドになると思うんだけど、そのエピックの最新世代版、まあ要するに中身は、えー、Zen3 ですよね、ライゼン。5000シリーズに相当する、まあ、エンタープライズ版と、まあ、ノート PC 版が発表されたってとこですね、MD は。うん、で、別途 NVIDIA、うんはい。そうですね。でまあ AMD のノート PC 版はじゃあ何が新しいかっていうとあの APU なんですよ。あだからあのグラフィックコアも内蔵されてるんですね。うんうん
3: 、
2: だから、まあ、プレイステーや Xbox に載っているとねあれは全2か。まあ、それよりも CPU の世代は新しい、まあ、APU が、まあ、発表されたというところですね。でまあ、詳細はまだあのいろいろ分かってないとか多いんですけど一応 GPU は残念ながらレイトレ対応の世代ではないですね。あのベガベガだから相変わらずベガだから、うんまあ、XBOX1 とかプレステ、えー、4世代というか、まあ、プレステ4プロとかに近いかなベガ世代だと。まあ、レレイトは載ってない世代のえー、GPU, GPU の規模も 88CU なので、まあ、ちょっと計算してみないと分かんないけど、まあ、あのプ,レプレステ4プレステ4プロには及ばないみたいな、まあ、黒く上がってるんでプレステ4以上にはなってるかもしれないけど、うん、プレステ4プロにはなってないというか、まあ、だからやっぱしあの本当にねノート PC 内蔵 GPU みたいな。感じでまあでもなんかえ話によるとあれですねなんかあの GPU がほら変わってないんですよね昔のその一つ前の APU と変わってないので、うん、要するに CPU だけ全,全3に変えたっていうことなのでうん、うん、やっぱりインテルを意識してスピード重視であの開発してきたっていう感じですね。GPU も CPU もも全部新しい世代レイトレタイの GPU も内蔵させてっていうとちょっとその開発に時間がかかっちゃうのでもうすぐ出せるものいわゆる最近の AMD だとコピペ方式というか設計図をコピペするだけでチップをすぐテープアウトしちゃうぐらいの感じのスピード感で作ったのが今回の APU 版ライゼン5000シリーズみたいな感じですね。
1: でも GPU 性能もちろんデスクリートの独立した GPU に比べたら遅いとはいえ内蔵 GPU インテルの内蔵 GPU とかと比べたらいい勝負なんでそれよりはいいんですか
2: ああそうそうそこのまだ性能比較みたいなのは出てないんだけど今回ほらインテルも XE とかっていう新世代のインテル上げてきてるんで。あまりだから今回、グラフィックのせ、まあ、性能のアピールがないというかまだあの AMD 側もインテルの最新世代の XE をテストしきれてない可能性はあると思いますけどちょっとそこはあの昔ほど何このほら棒グラフがさなんかフォートナイト動かした時にインテルの青のグラフはこんな短いけど AMD の赤のグラフはこんなに背が高いみたいなああいう感じにはならない可能性がありますよね
1: 。なんかその1個前のその 3800G とか、うん、そのこの一体型の APU の CPU と GPU が1個になってる型の1個前の時は、うん、あの CPU の性能も GPU の性能もバランスよくインテルのよりも良くて、うん、でなんか安いみたいなのが結構アピールされてましたよね、うん、でも、うんうんうん、インテルも結構内蔵 GPU の性能にこう力を入れてきてるから今回はじゃあそこがちょっとまだどのくらい差があるかも。そうで
2: すねうんでまあ、僕がこれはまあ僕の勝手なあの個人的な感想ですけど、まあ、僕ほらあのちょっと薄型ノート PC バイオずっと使ってていいのないかなみたいな視点で見てた感じだとあのウルトラシーンって言われるいわゆるこの超薄型ノート PC で、えー、8コア16スレッドの,あのまあ CPU が乗ってくるのがまああの。今のところそのラインにインテルの CPU ってちょっといいのがないので、うん、その分野でちょっとアドバンスかなというだからベガクラスベガ8クラスの GPU に8コア16スレッドのいわゆるそのメインストリームのアッパーモデルぐらいの CPU 性能の CPU と、まあ、そこそこの GPU が乗った、えー、まあコンピューターのシステムが超薄型のなんかこう。日本人が好きそうな13インチ未満の超薄型ノートでそれが乗ってくるっていうのがちょっとあの嬉しいことになるんではないかなと思いますけどねただまあ,あの APU 採用のノートパソコンって日本メーカーはま出さないから
3: 、うん、日
2: 本ユーザーがどのぐらい恩恵を受けられるか分かんないけど、まあ、でもデルとか HP から出てくるんじゃないかなとあとマイクロソフトもね今回 Surface、えー、で。そっちの AMD 系の APU を採用するモデルも出てくるっぽいのでだから
0: なんで日本メーカーは APU を採用しないんですか
2: 、うん、えっ、ー、とシンプルな理由でインテルが好きだからですねイン,、うん、インテルの信頼度が高いというか、うんうんうん、あとその窓口となる会社がやっぱりその、えー、インテルジャパンがしっかりしている。うーん a m d A.M.D. ジャパンはどちらかといえばちょっと商社っぽいというかあまりその例えばドートパソコン作りたいんだけどっていった時に技術的なサポートとかそういうのがまあ本国の方とやり,や,やり取りしなきゃ難しいという,うところがやっぱありますかね。うん、で逆に NVIDIA の n v i d i a ジャパンもはでかいんで。うんそそれこそ NVIDIA JAPAN はあのアーケード基盤で、G、GPU NVIDIA 検討しているんですけどって言うとそれの専門のスタッフなんかがいたりするぐらいなのでやっぱりその技術が優れてても製品が優れててもそのやっぱねその製品を売る,売る側というかサポートする会社の方が日本のローカルがちゃんとしっかりしてないと日本で採用事例が。増えないんでまあ特にほら最近だとちょっと分野が似ててちょっと違うかもしれないけどアンリアルとかさユニティとかゲームエンジン日本でものすすごく浸透してるじゃないですか、うんうん、でかも始まった頃って全然そうじゃなかったじゃないですか、うんうん、ここ56年78年で一気に日本でもアニメの世界にアンリアルエンジンが使われるユニティが使われるってことになってきたのは、うんうん、やっぱユニティジャパンとエピックゲームズジャパンアンリアルの日本支社がやっぱ。すごくこう優秀な人と、まあ、規模が会社の規模もでかくなってるんで、うん、やっぱそういうことなんですよね。
1: まあ、そういういの重要ですよ、ねもうね、重要要でですすよよねね、うん、グローバルでもうネットで情報があるから別にできるでしょうとか言ってもやっぱ最後そういうところでローカルに人がいてちょっとちゃんと顔見て話せてなんかできるっていうので、うん、世の中動いていくとこありますもんね。ですね、やっぱ、うん、その日本時間で
2: 質問ができるとか、うんまあ、そういうことがやっぱ重要っぽいですね。も、ね、の、ね、を完成品をただ売るんではなく、うん、そのパーツをなんかこう,こう組み入れて何かを作るっていうものづくりになってくると、うん、そういう部分が重要になってくるっぽいですね。で AMD はまだちょっとそこが AMDJAPAN はそこがちょっとまだ弱いっぽいというような話ですね。
1: でも僕三千八百確か 3800G 型版のその1個前の世代の APU で、うん、ちっこい本当にあの手,の手に乗るようなあのラップトップじゃないあのなんかあるじゃないですか、N、NPU っていうんですかインテルだとあのちっちゃいすごいちっちゃい PC 出してますけどあれの N-C-U, NCU か N-C-U そうそうそう N-U-C, か NUC だ NUC の IMD 版みたいなのがあって、うん、それあのブラビアの裏にぶら下げててでうち基本的にはブラビアでコンテンツ見るときはそれの PC で全部見てるんですけどやっぱ結構 4K の普通にブラビアの 4K であらゆるコンテンツ見るにしてもパフォーマンス全然不満ないし、まあ、Windows ビュンビュン動くし、まあ、ゲームとかはあんまりやらないですけど結構バランス良いいい。CPU というかいい構成だから気に入ってるんですけど、うん、それ確かあれですよね 3,000 番台は名前は 3,000 番台なんだけどなんかジェネレーションは1個古いとこじゃないでしたっけあ
2: あそうそうそうあの APU は 4,000 型番がもう既に存在するんだけど世代的にはね一つ前古いやつだったりするんだけど、うん、今回はだから、えー、5,000 番台は本当に全3ベースで、うん、デスクトップ版と揃ってるんです。ですよね、ただまあいいですよ、ね、ただい一部一部なんかあのリネームに近いような,なんかその、うんえー、
1: 旧世代の紛れ込んでるんですけどローエンドの方には基本は
2: うん、うんうん、基本的
1: にはあのあじゃあ5000番台の型番の中にもちょっと世代が違うやつが、うん、ハズレはずれ
2: が紛れ込んでますあの<笑>出来の悪い子が紛れ込んでます、はいはいはい、あの鼻水垂らしてる子が何人かいま
1: す<笑>なんか在庫処分みたいなやつがいる<笑>
2: そうそうそう,そうまあいますけど、うん型番 5,000 ついてるんだけどお前それは親の七光だろう的なのが、うん、<笑> 3つか2つかあります
1: ね。そ,うん、それちゃんと教えてまあでもまあなんかそのデスクトップとかの CPU だともう完全にそ,のそもそも市場がある程度ハイエンドに移行しちゃっててでも、うん、あの CPU と独立 GPU との組み合わせで。やっぱりみんな欲しいからってなるともう AMD ライゼン独占みたいな今もう席巻してるけど、うん、さらにこうラップトップとかウルトラ PC みたいなあのめっちゃ薄いやつとかの部分とか入ってきちゃうと、うん、<笑>ちょっとインテルにちょっと活躍すれば残しおいてあげてよっていう気になるけど、うん、<笑>なかなかあれですよねもう全方位的に全ての部分をこうなんかもう隅の隅までなんか。あの占領しに行くってみんながみんなでその<笑>島を取りに行くって感じがそう、ねそうね、ハイエナのようにそうそう、ね、なんか、うん、インテルに残す場所を何か与えといてあげてよって思うんだけど確かにね何なんでしょうねただまあだから
2: 、うん、今回はだからあのいわゆるゲーミングノートっていう部分のアピールも強かったんだけど、うん、いわゆるそのウルトラシーンっていう超薄型ノートリアルモバイル系のノートに全、えー、3世代の,なんていうの超高性能が入ってきますよっていうのは確かにちょっと強いメッセージだったかもしれないですねで実際マイクロソフトとかデルとか HP もそういう系のやつであの AMD の新 APU 使うということなのでどうなるんでしょうねっていうところありますよね
1: 。まあこれはもしかしたら僕の個人的な意見になっちゃうのかまあみんなも共感する人多いのか分かんないですけどただ何せコロナの状態だとあんまりもうラップトッププトって僕はもうほぼ使わなくなってきてむしろまあラップトップだったらなんかシリコンアップルシリコンの MacBook がすごい気に入っててあれもコスパ良くてバッテリーでめっちゃ動くしなんかラップトップ買うんだったらアップルシリコンでもうでもメインで使う PC はデスクトップでライゼンでみたいになっちゃってるから。正直あんまり今回の発表に引かれる部分はなかったですけどね、うん、自分がこう、まあねうん、直接恩恵を受けるものがあまりなかったから
0: やっぱどれもモバイルノート PC ですよねインテルのも
1: <笑>そうだからあのインテルも NVIDIA、うん N、あれでしょうあのこの後お話になると思いますけど NVIDIA も基本的には3000倍だ三千万台がモバイルに乗るって言ってるやつだけど僕それもだから、うん、もそもそもそんなにロ,ロートパソコンが欲しくないからうんうん、なんかあの興ざめな発言になっちゃいますけどなんか意外とあんまり、うんうん、俺関係ないって感じで見ちゃいましたけどね。うんうん、そうす
2: 、ねすね、であのノートパソコンでもやっぱハイエンドクラスのゲーミングノート PC とかになってくるなに,に対しても今回 AMD はねその5000型番をプッシュしてて、まあ、そこにも GPU は内蔵 GPU 乗ってきちゃうんだけど。ライゼン9の型番がついてるモデルがあるんですけどまあそれも結局8コア16スレッドですからねか9っていうとほら24コアとか,、ね、24スレッドとか32スレッド12コアとか16コアのやつが入ってくるのかなと思いきやそれはまだそこまではってないですしね
1: 、うん、まあねだからそうあまあまあどうなんでしょうねでもやっぱりラップトップの需要ってどううなんだろうもう本当<笑>あんまりピッと来なくな、ね、需要はあんのかな、うん、だって出歩かないっていうかあまあ、うん、カフェとかでもうカフェもなんか入るさ今日も散歩したけどもうカフェも今ちょっと前まではあのパークレットっていってカフェの目の前の,路上,の路上にテーブルとか置いてそういうところでは、うん、あの飲み食いしていいようだったんだけど最近あの。うんうちの目の前に屋台村みたいなのがあるんですけどその、うん、屋台で食べて外でテーブル食べるけどそこすらもう外で食べちゃダメになっちゃってるから
0: 、えーうん、じゃあそのフードトラックをやってる意味がない
1: ですよね、うん、なんかフードトラックは一応やってるやってないのもあるけどやってるんだけど、うんえー、とフードトラックのエリアにあるテーブルは全部もうあのなんていうのテープされて使っちゃダメよってなってて、うん、んか、えー、外にあるパブリックベンチみたいなところでみんな食べるか、うん、家に持ち帰るかみたいな感じで結構厳しいんですよ、うん、だから本当にね,ねラップトップを使う出番がないっていう,、うんう
2: ん、うななんかただ AMD の,そのリサスのかんなんかプレゼンテーションだとなんかノート PC のマーケットは成長してるみたいなことは言ってたけどねまあそのあそ、うん、完成された1個の画面もキーボードも全部コンパクトというか1個起動すりゃ何でもできるコンピューターっていう意味においてノート PC はいまだにニーズが高いみたいな導入はしゃべってたけどねまあそれは導入のしゃべりなんでそれはそうだよねまあそうだと思うんだけど
1: まあだってあれですよ僕なんかもうあの社内、社内的にも、とか、あと、結構、あの、偉い、SVP レベルの、うちの会社の偉い人に、だいぶ、ウルトラワイドモニター、うん、<笑>あの、あの正<笑>、ねうん、正月休み明けたら、そう、じゃあ、正月休み明けたら、結構 SVP 的な人たちが、うん、俺もサムソンの買ったよ、とか言ってみんなどうやっ,ってて<笑><あー>、<笑>なんか結構、僕の周りの人たち、みんな、この、うん、<笑>ギャラクシー、あの、オデッセイ G9 かその1個前一、ね、個前のやつ、ねうん、G9 って1個前のやつをみんな使ってるんですよ、うん、でもみんなでやっぱウルトラワイドだよねって言っているっていう<笑>なんか気持ち悪い世界になってて<笑><笑><笑>そうそうだいぶ僕、ね、あのーうん、サムソンにお礼言われたい気分になってきてますけどらせちゃったんだそ
2: うそうそうウルトラワイドねもともと僕がいろいろ言ってたんだけどね早くウルトラワイド標準化してほしいぐらいのこと言ってたんだけど日本では全然広まらないま
1: ずサンフランシスコの方で広まりましたねいやいやだからほらいつも言ってるように善、うん、治さんは五年先人々の5年先を言っていて<笑><笑>僕は多分2年先ぐらいを言ってるっていうその見てるビジョンっていうかその見えてる先の産地能力が違うんだけど。前さん先見えすぎちゃってて僕はちょっと後追いでンジさんが何年か言ってていいよいいよって言ってるのをようやく思い腰を開けてやってみたらすげえってなってみたいな、うん、<笑>で多分その12年遅れでみんながこう来るみたいなそういうまあそれはもう世のあれなんじゃないですかね流れなんじゃないですか
0: じゃあ来年あたりですかね普通の人がウルトラワイドを使うようになる
1: のーいやー来るでしょうだから
2: 本当に。新生代ゲーム機も対応してほしいよね、うん、XBOX もプレステもね
1: ね,<笑>、うん、ねそうそう、ね、ゲームは本当結構世界変わるからな
2: 、ね、あで、うん、そういう意味ではあのすごい製品があの LG から発表されたんですよ LG だったかな LG だっ,てるよなえ、Samsung、だったかな LG だったかなちょっと多分、L、誰か訂正してくれると思うけどあのー、普通の16対9のテレビでなんか32対9モードが搭載されたテレビが発表されたんですよ。だからモードを切り替えるとあのうん、<笑>モードを切り替えるとあの EDID が多分切り替わってあの32対9、うん、だから 4K のテレビが横 4K の縦1000 1 8 0の横長モードのあのモードに切り替わるんですよ。だ
1: からほら前僕のもそれって上下に。上下に思いっきり帯が出るわけですよね
2: そうそうそうそう,そうで前あの LG かなんかのモニター多分 LG だったと思うけどあの LG のモニターで、えー、32対9のモニターが2面取れる 4K モニター紹介したと思うんですよ大画面モニター、うんうん、大画面マニアで、うんうん、でそれの、えー、1画面分取れるやつが発表されたんですよね LG でー確かに LG だったと思いますけどでまあだからなんつうのその32対9が、まあ、使えるというのが1名しか取れなくて上下に黒帯は出るんだけどそれだけそのウルトラワイドがそのニ
1: ーズが高まっているっていうところですかね
3: 。
1: うん、でもそこまでしてウルトラワイドになって嬉しいのかっていう若干問題はありますけどね。まあ、ねそれは湾曲してるわけでもないんでし
2: ょしてるわけじゃない横は上下
1: が切られてるだけでしょ、うん、なんか
2: <笑>上下切られてるけど、あでもあの、だから、PC と繋いだときに、実際にその32対9のアスペクトは設,設定できるわけですよ。うん
3: ま
1: あわかるけど、うん、なんかあんまり嬉しさがわかんないなっていう気もしない<笑>ただ、面白かったのが、うん、なんか
2: ちょっとその動画が、ほら、なんかこう、この性能がすごいっていう意味のプレゼンの動画になるわけじゃないですか。なんかその若者がゲーム遊んでてちょっともうちょっと左右が見えたらあの俺ゲームが強くなるのにみたいなこと言ってるところに「いや君にはいい製品があるよこれだ」みたいな感じでうわすごい左右まで広く見えるみたいなあのテレビショッピング的なプレゼンをやってたんだけどまあそれは確かにそうなるかどうかは分かんないけどまあでもあのモードとしてあるのは面白いかなと思いましたけどね。
1: まあ確かにねそのゲームの視野角は変わりますからね、うん、確かに、ね
2: 、そうそうそうそのアスペクトがあるっていうことだからほらあのー、今あの4四4 3 4 3じゃない一番小さくても UIKL って48たいテレビだと55とかじゃないですかで例えばじゃあ55インチに行ってテレビをこうえ映画とか映像を見る分には55インチって多分まあ大きくていいなってなるんですけどゲームやった時ってやっぱしねその飛距離にもよりますけどちょっと大きすぎるなってなるじゃないですか、うんうんうん、でその時に32対9のアスペクトを使って、まあ、上下の帯は出るけど比較的飛距離が近いところでまあ普段のゲームプレイは画面の中央を見てるんだけどその左右のワイドアスペクトが補助的な映像を表示してくれてる画角は広がるっていうことがまあ嬉しいのかなっていうまあそういうことなんですかね
1: 。まあ、うんまあ、実際 PC ゲームするときは二十七インチぐらいでフル HD でやるのが一番ね、うんうんうん、快適みたいに言われるからそれよりちょっと大きいけど結果的にだから視野角視距離的にはまあまあ、上下切れれるるけどウルトラワイド感は出るのかもしれないですね、うん、確かに、うん、で普段ん使いは上下フル使っ
0: てて、まあうんうんえー、昔だったら3面で使って出るような時
2: 用途の時は、うんえー、32体
1: 、うん、サムソンっぽいですよこれは
2: ああじゃあサムソンなんだ
1: 、うん、32対
2: 9モードが入ってるってやつああじゃあやっぱサムソンかうん、うんう
1: んうん、じゃあオデッセイの流れでそうだね、サムソンはやっぱりそこら辺を攻めて
2: るのかなやっぱあれだねサムソンがやっぱあのまあ確かに言われてみれば、うん、LG って対応はしてるけどサムソンほど力入れてないもんな超横長は、うんうん、確かに確かにまあじゃあサムソンなんだな、うんうん、まああとは NVIDIA で,ですね発表ね
1: あはいはいで NVIDIA じゃあいきましょう、うん、NVIDIA の発表
2: あとも時間がなくなってきたでしょ。あと十分ぐらいでし
1: ょう。はい、<笑>はい。NVIDIA、NVIDIA 行きまし
2: ょう。えー、NVIDIA はさっきドリキさんドリキさんが言ったようにノート PC 版の GForce 3000シリーズが RTX 3000シリーズがメインだったんですけど、意外にあのー、なんて言うでしょうねこのサブサブネタとして紹介された GForce RTX 3060シリーズが結構あのー。まあ、発表された後話題にはなってましたね。でそれは、うん、あの 3060ti っていうのはすでに発表されてるんですけどそれよりもさらに安くて329ドルなんですよでそれでいて、うん、かつての、えー、2080ti に近い性能2080スーパーよりも性能が高いっていう演算性能が。でまあ、要するにめっちゃお買い得っていうでグラフィックスメモリーも 12GB 乗ってるんで、えー、それは3070やよよりも搭載メモリー多いんですよねだからい、うんうん、のモデルなのに性能は高くてグラフィックスメモリーも搭載量多くて値段が安いっていうので。わこれすごいわっていうふうな感じで、えー、まあこう話題にはなってましたね
3: 。
2: まあでもまあ、あのー、安い理由はあるんですけどね
0: 。うんかはしょ
2: ってるところがある。まあ、まあまあうんまあ、わかりやすく言っちゃうと 4K はあんまり想定してないというか、あのーうんうん、4K でゲーミングができるっていうことはあまりアピールはされてない。っていうところですかねだからあの演算性能的にはもう1 3プスもあるぐらいねいわゆるその、えー、XBOX シリーズ X と同等ぐらいの性能がある GPU なんだけどグラフィックスメモリのバスが1 9 2ビットしかないのでこれってあの先代の2060と同じなんですよねだから、うん、2060の性能の2倍以上。えー、演算性能高まってるのにメモリー帯域は同じなんですよ先代と、うん。だからメモリー帯域って結局ほらねどのぐらいグラフィックスメモリーに読み書きできるかっていうことは解像度に影響するわけじゃないですか、うん。だからあの確かにレートレーの演算性能とかもねもうそ二マ2060と比べ物のなんないぐらい上がってるし普通のシェーダーパフォーマンスも2060とはもう比べ物になんないぐらいそれこそ 2080Ti に迫る性能があるのに。ライスメモリの待機は仙台と全く同じぐらいなので結局まあフル HD クラスの,があのまあ解像度でレイトレイゲーミングがまあ2080クラス仙台の2080クラスでできちゃうよというようなそういうところですかね
1: まあでもなんかあれですよね PC, PC 系だと例えば Xbox シリーズ S とかもそうですけどなんか、うん、1440p に割り切って、うんうんうん、リーズナブルにパフォーマンスを出していくっていうトレンドがなんかありますよね。うん
2: 、そうですね。で、まあ、さっき今言いかけたのももう一つ言,言おうと思ったのはとはいえあの DLSS ってあるじゃないですか AI 推論アクセラレーター、うんうんうんうん、あるじゃないですか。あれ使使って超解像を使うとまあ、4K もいけますよとだからリアル 4K じゃないけど、うん、疑似 4K はいけますよというような感じですね
1: うんだからそれ十分な気がする
2: そうそうそうそう,そうあの改めて言われるとまあそれで十分なのかなというような感じがしますけどね
1: 、うん、の DSSL のなんかサンプルとか見ててもなんかもう分かんないっすよねあれでゲームで60フレとかで動いてたらうん、本んわかんないんじゃんと思って僕積極的に最近使っちゃいますけどねうんうんうんうんそう
3: そういや問
2: 題ないという場合もあるんじゃないですかねうん、うんうん、まあ、うんうんうんまあ、例えばだけど例えばあの解像度があ上がってもそんなにそこにあまり嬉しいわけじゃない中例えばあのほら e スポーツ系のゲームだとかマインクラフトだとか、うん、ああいう系統のだったら別に DLSS でアップスケールしてくれる分には全然問題ないと思うしうあと329ドルいわゆるそのミドルロアっていうかエントリーアッパークラスの値段の GPU でかつての最上位クラスの GPU の性能があるみたいなところはやっぱうれしいとは思うしまあそこで、うん。4K が、まあ、リアルじゃないとしてもその値段で疑似 4K 楽しめるんだったらいいかなっていう見方はありますよね。何でしょう値段が安
1: いから。いやボリュームゾーンを取りに行くっていう意味ではすごい正しいですよね
2: 。うんうん、でうんんターゲットユーザーがやっぱ千 g t x 1 0 0 0シリーズ。うん、あの GTX1000 シリーズを使ってた人にレ,レイトレグラフィックスの、うん、まあなんていうのそのちゃんとレイトレが使えるレイトレ GP を使ってほしいっていうコンセプトらしいので、うんまあ、その意味ではまさにあのそ,のその製品はその人たちに向けてるなっていうのが分かりますよね
1: 。でやっぱりそういううい人たちにににもレレイトレ使えるるようにしてあげると、うんまあ、結果的に、うんあの開発側もじゃあレートでもっとやろうかってなってっていうポジティブスパイラルになるからやっぱりハイエンドだけ割り切ってとかやったなかなか回ってかないからいい,い,い戦略な気はしますけどね。うんうん、でそうその e スポーツはそのフレームレートで
2: すよねって話ですけどそう,そうなんですよ e, フレーム e, e スポーツはフレームレートなんで DLSS が生きてくるんですよ、うん、つまりあの 720p とかでレンダリングしてフレームレートが360とか240とか。なったとしてでも解像度欲しいって言った時に DLSS を使うと、えー、フル HD で、えー、例えば分かんないけど 360fps が出せますとかそういう感じでも使えるので一段上の解像度を目指すっていうや使い方もありだしきまあそ,そこそこの解像度で使えつつリアルレンダリングは解像度下げられるからフレームレートが DLSS でめちゃくちゃ上げられるっていう使い方もできるんでそこは NVIDIA うまいですよね。
1: なんかそういえば今回結構360度360ヘルツディスプレイ結構いくつか出てた気がしますあれってもう毎回言ってっけどこれどこまで上げる気ですかね<笑>あのね次480とか出てくるんですかね<笑>出てくるんじゃない多分そのうち<笑>人間の60フレームが人間の限界だった説はどこまで上に上がっていくんですかっていうね青天井なのかっていう人間の限界は。
2: あとあの NVIDIA がさりげなく発表してて面白かったのがかつてあの AMD がほら6000シリーズ発表したときに AMD の CPU と AMD の GPU を組み合わせるとスマートアクセスメモリーって言って CPU から GLIX メモリーにアクセスするときに256メガバイトのその窓枠制限がなくなりますっていうそういうあの発表したじゃないですか、うん。で、それに NVIDIA が対抗してきたんですよ。今回発表で。で、それがリサイザブルバーっていうまああの新しい技術を発表したんですけど、これはまあ要するに同じなんですよ。うん、あの NVIDIA の GPU でも256メガバイトの窓枠をなくせますと、う
3: ん。
2: で、AMD は AMD だけでしか使えないけど、NVIDIA は AMD の CPU でもインテルの CPU でもこの機能が使えますっていう売り方をしてきたんですよね。<笑>素晴らしい
1: 。そこ面白いよね<笑>、うん。素晴らしいですね。うん、そうな,んなの
2: でまあそこも面白いかなってい
1: う。うん、なんか NVIDIA はそこら辺がなんか最近あのフリーシンクあの G シンクをフリーシンクに対応したあたりから<笑>こう方針がう、ね、<笑>方針がうまくう、ね、うま結果的に狙ってること困る、うん
2: 。あの要するにあれですよねあのこのなんていうの足が軽いというか、うんうん、ステップが軽やかというか、うん、なんか最初囲い込もうとしてたんだけど、うん、やべえ向こうに負けちゃったじゃあ全部対応する
1: わみたいなね、うん、いい意味でこだわりがが薄い感じが好感じ好度を持ててるっ
2: まあでそれは、えー、そのリサイザブルバーっていうそのスマートアクセスメモリの NVIDIA 版みたいな技術は 256MB の PCI Express のまあその3 2ビット m m i o の制限を取と払うっていう機能は最初はノートパソコンとノートパソコンの方から始まるという、うん、でその次に3060からえ始まってであとはまあ既存のマザーボードとかも対応させなきゃいけないのでマザーボードの BIOS アップデートだとかあとはみ,みんなが持ってる3080とか3090のぐらい GPU 側の BIOS も変えなきゃいけないんで。それはもうちょっと大,大規模なアップデートというか、あの失敗すると使えなくなるレベルの。まあのアップデートになるので。えー、そこはどういう風な形で一般ユーザーにそこの。クリティカルな部分のバイオスのアップデートをサポートさせるか、やらせるかっていうのは。まあ今後、おいおい情報を公開していくっていう発表でしたよね
1: 。うんだ
2: からあれですよ、ドリキンさんの三マル九マルも。それアップデートするときは。気をつけないと
1: いやなんかこれ前さんにも聞きたかったんですけどあのほら最近ちょっとずれちゃうけどあのエンビディアって GPA のグラフィックスドライバーをゲーミングの,あのドライバーとスタジオドライバーってその、うん、動画編集アプリとかダヴィンチとかに最適化したみたいなやつと2つリリースしてるじゃないですか。してますね。で僕今までなんかあんまり言うほど違いを感じてなくて。うんまあ、ゲームもやるからゲーム側のドライバーでいいやって思ってやってたんですよでなんか YouTube とかでも何か違うんですかってたまに聞かれると「うん、いやないんじゃないなんか実質体感ないんですけどね」みたいなこと言ってたんですけど、うん、その CS の時に何かゲーム側のドライバーがちょうど同じタイミングぐらいでアップ,グレードアップデートしたんですよ最新に、うん、でそれしたらなんかダヴィンチが再生動画再生しなくなっちゃって、うん、なんか全然あのどダヴィンチリゾルブ使い物にならなくなって初めてスタジオ側に切り替えたら安定したんで
3: 、
1: うんうん、あよかったと思って一応今スタジオドライバーで生きてるんですけどどのくらいなんか最適化がそれぞれにされてるんですかねあれってあ
2: れはあのー、ほらオープン g l 用で使う、あのー、クワド,ドロってあるじゃないですか。うんうん、あのー n v d ディの GPU でクワドロブランドあるじゃないですか、はいまあ、あれのなんて言うんでしょうあ,あ,あのエコシステムをちょっと真ネたみたいなやつなんですよスタジオドライバーって別、うん、に n ン d デスタジオっていうあのロゴプログラムに参加しているノートパソコンのメーカーアンド、えー、そういうコンテンツクリエーションソフトウェアの、えー、開発ベンダー、まあ、その人たちと、えーまあ、タグを組んでタグを組んでっていうかまあやり取りをしてえー、そのドライバーがちゃんと、えー、そのソフトで動くかどうかっていう試験
1: をやってるんですよねあじゃあやっぱり動作保証そう動作保証ですパフォーマンスはあんま関係ないですあれやっぱりそうなんですよねだから、うん、だから僕できればゲーム側使いたかったんですよねなんか最新のパフォーマンスを得るのはゲームー最新の機能はゲーム側の方があるかなと思ってて別になんか GPU のフラグが切り替わって、なんか AI のき処理が3倍速くなるとかそういうのはないわけじゃないですか。うん、単に、うんうんうん、あの開発のリリースのスピードも遅いから、スタジオ版って。ああ確実にアプリと検証して、うん、動くものを出してるっていう、なんか安定版リリースと、うん、僕の中ではスタジオ版が安定版リリースでゲーム版がちょっとアグレッシブリリースみたいなた。ああ、その解釈は正しいと思いますよ、うん。やっぱそうなんですね。そ,、う
2: ん、そのまあ、実際に動作試験をしてるのは多分 NVIDIA 側, NVIDIA 側だと思うんですよあの
3: 、うんえー、例
2: えばダヴィンチ・リゾルブの開発側にこのドライバー提供して動くかどうかチェックしてくださいっていうことはやってないんですよ。おそらくあのダヴィンチ側だったらダヴィンチ側の最新のビルドが NVIDIA 側に来ててあとアドビのなんたらも NVIDIA に来ててでそれをじゅたん爆撃的にこういろんなまあ多分スクリプトでなんかやってるのかもしれないですけど全部の機能が動くかどうかっていうのを試験して、NVIDIA、がスタジオドライバーってて出してるんですよその分コストがかかってるんであ、ねえー、あのノその NVIDIA スタジオっていうロゴをつけてるノートパソコンの作ってるメーカーないしは、えー、何ソフトウェアのベンダーと、まあ、どのぐらいお金のやり取りがあるのかわからないですけど、まあ、無料ってことはないと思うんですけど、まあ、そういう、うん、あの組み合わせですねでそれは本来はクワドロっていうねオ、えープン GL でちゃんと動作保証されているエヌビディアの GP ありますけど、まあ、あのシステムをエヌビディアがでもう一個もうちょっとカジュアルな感じでしかもスピーディーな感じで儲けたっていう感じですね
3: 。
1: うんそうかじゃあやっぱりその解釈はまあそうですよねだからそんなになんかコアのモード切り替えとかもなんかある感じもしないからまあそんな感じかなと思ってたけど、うん、まあだから結果的に安定版で恩恵をそのダブルリリースしておけた、うん、し,し,してくれたおかげでまあ戻れたんで
2: で NVIDIA 側としてはその NVIDIA スタジオっていうロゴが貼ってあるとノートパソコンを作ってる側何が嬉しいかっていうとえー、クリエーターの人たちってゲーミングノートパソコンはまあゲーミングノート PC を、ねうんね、ピカピカ光るあのノート PC いくら性能が高いからっつってちょっとっていうのがあるんですけどそこであの NVIDIA スタジオロゴが貼れればあのそのクリエーター側の PC としてもしかしたら学校とかその CG スタジオに大量どおりしてもらえるかもしれませんよっていうような。そのブランドイメージのマーケティングもやってるんですよね。ま
0: あ実際るそうそうグラフィックワーク
2: 中身ゲーミング PC と同じなんですけどね、うん、あのノート PC 使ってる側は。うん、
3: で
0: もエネルギーのやつはやっぱり高いじゃないですか。う
2: ん、そうそうそうそうで
0: 。それの安い GWS としてモバイル、うん、そ使えるゲームのノートのクラスを
2: 売れるようにすると
1: 。そそういういことでですね、まあ、でも実際その光が好き嫌いもあるけどその業務で使ってる人バンバンあんなゲームスタジオドライゲームドライバーばりにアップグレードされてなんか互換性落ちたりするぐらいだったらむしろプロになればなるほどアップデートしたくないって人いるじゃないですか。うん、そうですねアプリだってなんかフォトショップだってバージョン上げたくないみたいな人いる,なんか,いるから安定したらまあいい狙いだと思いますけどね。
0: そうあとはオートデスクの製品とかですよね。うん、CC ソフト、
1: CAD ソフ
2: ト。うんうんうん、オートデスクも入ってるのかなドの
0: クアド,、うん、ドロ対応だったじゃないですか。う,うん。一応 g h ス s t で使
1: えれば。動きます、動きます、動きます。ね。だから、結局、うん。うん。今
2: ちょっとクアドロの、ね、スタンスが逆に弱くなってる感じありますよね
1: 。まあ確かにね。うん3090とかになってきたらもう本当早そうそうクワドローだって、ね、やっぱまだ言っても高いしああ分かんないか、うん、僕も3090にしてからダヴィンチリゾロブで GPU メモリーが足りませんって言われたことさすがにないですからねどうやってる<笑>、うん、いやあの RTX2080Ti の 11GB のメモリーの時はたまにあったんですよ GPU メモリー足りませんとか言って,て、うん、あのいろいろ処理させすぎるとでも、うん、24GB になっても GPU メモリーないってことは今のところ言われたことないですね、うん、だからもう超満足
2: まあその意味でもあれじゃない今回の3060ってやつはグライクスメモリー 12GB 入ってるから、うんうんうん、その何今までだと先代だと 6GB だったんでね2060って。うん確か、うん、でそれがやっぱ2倍になって 12GB でしょでしかも3070とか3080よりもグライクスメモリ多いので、まあ、動画税にもある程度は響くんじゃないですかグライクスメモリ多いんで
1: いやむしろなんか動画税向きなのかなって思うぐらい、うん、なんか、うん、だって RTX2080Ti の全世代のフラグシップルもさらに多いわけじゃないですか。うん、うん 4K 動画編集するんだったら本当十1 2 g あれば十分な気がしますね普通にやる分には1 2ゃあ十二ギガ1 2ギガね、うん、1 2ギガあればね、うんうん、だから GoPro の1回の撮影分が全部メモリーに乗るぐらいってことですよね<笑><笑>、うんいやでも本当、本当まあ、2060はローエ
2: ンドっていうわけじゃないと思うまあエントリークラスではあるわけじゃないですか、あの60か3060、うん、60型番って、まあ、その下に50とかがあるんで、うん、だから、でも3060で13テラフロップスでグライクスメモリー 12GB ってすごいなと思いますよね、で329で、まあ、出始めは多分4万超えちゃうんでしょうけど、うん、日本だと。まあ、多分あの辺って値段の効果率すすごいいじゃないですか値段どんどん下がるじゃないですかあの特にあのエントリークラスは、うん、だからいずれ3万円台ぐらいになるんだろうからまあちょっと夢あるかなっていう気はしますよね
1: 。使用対効果紙紙デバイスな気がしますねですよねなんかあの。たまにそういうのあるじゃないですかその各エンジンとかでもなんかめっちゃ安いのにめっちゃ回るみたいなうん、うん、<笑>その。紙紙製品出てくるけど、GPU、版のなんか紙ラインナップな感じしますでも、ねうん、これをターゲットにして2
0: 月後半ぐらいに自作をやるっていうのはどうなん
3: ですか、うん、い
2: いんじゃないですかねあの、うんて低。低予算っていうほど低予算でもないですけどねぐらい GPU だけで300ドル超えちゃうわけだからまあでも、うん、あのゲームのゲームをやりたいゲーミング PC で今までちょっと GP にお金かけれなかったっていう人が手を出すにはいいんじゃないかなと思いますけどね
3: う
1: ん、うん、いやそうですねいいなうんなんかその旧デスクトップ旧デスクトップがやっぱりあの余ってるっていうか RTX の 2080ti もあるし、うん、まあ別になんかいろいろ拡張カードとかもあの使い回せるものがあるからサブの PC をもう一個作ってもいいかなと思ったけど、うん、なんか 2080ti が結構しょぼんなポジションな気がする今、うん、<笑>あれめっちゃ高い金出して買っ
2: たのにそうそうそうな
1: んか後からすごい勢いでビュンビュン追い抜かれていくっていう<笑>悪い GPU では決してないんだけど、う
3: ん、今でも使
1: えますけどねうん、性能は悪くないじゃないですか別に悪くないですよね<笑>買った値段考えるとなんか、うん、まあ NVIDIA って
2: 、まあ、ジェンスンファンが優秀なのもあるんでしょうけど、まあ、う,うまいなんかこうみんながそれ買わなきゃって思わせる製品を時々出すんですよねあのちょっと振り返ると、うん、GFORCE の4の時代とかに戻っちゃうと古すすぎるかもしれないですけど G−Force4 TI4200 とかねあの、うん、ファイナルファンタジー11だったかなあの時代はあのオンラインの、うん、あれがめっちゃ快適に動くでしかも先代のハイエンドに超えてるぐらいな感じのやつとかああいう感じでえー、何それお買い得すぎないみたいなの出すんですよね。まあ、その意味であの1600片番の役割は終わるかなっていう感じですかねあの1650とかあったじゃないですか、うん、1660とか
3: 、うん、まああ
2: れがあの事実上お役割を終えるんでまあ市場は安くなるんじゃないですか、うん、1660とかの辺がねたたき売りになるんじゃないかなうん、う
1: ん、いや僕もだからいや最近あれですよ善治さん僕はあのあっすごい、えー、<笑>開けやすいからすもうそうそうあのねケースが問題だったやっぱりケース選びが重要でしたー,サーマルテイクはあの3000円のケースはめっちゃよく出るしできてるしああの悪いことは何もないっていうかコスパめっちゃいいけどやっぱりあの開けやすくてメンテしやすいケースがあるともう僕結構1日1回ぐらいこうあのレーザーの,あのケース横開けて、うん、お音どうなってるかなとか見ながら<笑>。<あの笑><笑>ちょここのファン変えちゃおうかなとか、シミュレーションするのが楽しくてしょうがなくて。よか
2: ったですね。ケースに目覚めたんですね。
1: うん、ケース目覚めた。ま、だからね
2: あの、ドリキンさんに話しましたけどね、ドリキンさんのアドバイスの受け入れて、僕もあの水冷ラジエーター全面側に移しましたもの
1: 。おー、うん。なんかね、あの僕は今日もまだ開封してないんですけどあのだからまた1 2ンチのファンを2つ届きましたよ今日は<笑>マジそんなことやってんのなんか<笑>ノクチュアのコピーではないと思うんですけど、うんうん、なんかサーマルテイクがノクチュアとほぼ同じスペックだけど値段半分のファンを出しててへーそれをなんかもう YouTube でリスナーさんとかが本当にいろいろ情報を教えていただけるんで。うんノクチは買ってもいいんだけどないですよ在庫がないから全然買えない中にそう値段半分であの静音性同じで,でなんか冷却性能も変わらないみたいなだから、まあ、だからある意味ちょ,ちょっとリバースエンジニング入ってんじゃないかなとはちょっと思うんですけどなんかそういうのを出しててなんかもうファンを,ファンを集めてる僕今すごくないですかドリキンンケースのファンを集め始め始たたみたいな、ねこの人
0: たち改造車のマニアっ
1: ぽい,いあそうあそうなんですよそうそう,、ねあのよ,うん、そうよくジャッ
0: キア,ア,アップ
1: して、ね、なんか車の下潜ってた時代をちょっと思い出してきた
2: う,、ね、うんそう、う
0: ん、パーツだけが増えていくそ
3: う,、うん
2: 、そう僕だからそういう意味じゃ、うんね、ドリキンさんがやったことの真似したおかげで僕の3090ゲーミング PC 逆にあれですよあのけケースファンが2つ減りましたよ今まではラジエーター専用と吸気ファンを別々にやってたんだけど、ま、吸気ファンのところにラジエーターを移したからラジエーター専用につ
1: けてたあの天板のケースファンを外しましまたよそれって、うん、あのつけといたらデメリットあるんですか、まあ、消費電力とかあるかもしれないけど
2: 。あ,いやあのちょっとやっぱしその、ね、一番ユーザーに近いところにファンつけるとやっぱノ,ノイズ源になる,なるのでだから僕はあえて外しましたね。でそれでもあの以前の天井にラジエーターつけてやるよりもドレキンさんに勧められたあの全面吸気のラジエーターの方が。うん温度が下が下っったのででファンを外しててもね、うん、だこれでいいやと思ってそれはケースで、ね、ファンやればもっと下がるのかもしれないけど、う
1: んうん、もういいや、まあ、音があれと思、ねう
2: ん、うん。僕はだからあのドリキンさんと違って静音ファンを増設するよりは普通のファンを外して静音化
1: したて、ね、まあまあそれは正しいですけどね0 <笑>デシベルですからね。そういやなんか静音ファンが緩いスピードで回ってたら実質無音だけどある程度空気が流れてより冷えんのかなっていう勝手な僕のイメージはありますけど、うんうん、まあ、ね、えっ、ね、前さんの,そのラジエーター反対側にした時ってラジエーターをつけたのはその風の向く風が直接直風がラジエーターに当たる位置なんですかそれとも吸い込む感じ
2: ですかも、えー、ともとケースファンが、えー、とボディの一番外側についている感じなので、うん、だからそういう意味でエアフロー的な感じにはラジエーターに直風を当ててる感じです、ね、そういう意味でケースファンが一番外側なので
1: 体感的には一番冷える感じに感じですねうんまあちょっとそこ
2: はね位置を前後ずらしたことはないんで分かんないですけど少なくとも天板につけてた時よりもフレッシュエアが直接あのラジエーターに当たるので、うん、やっぱ確かに5度ぐらい下がりますねうん僕もちょうど5度下が
1: ったからやっぱりそこの情報は素晴らしかったですね
2: ,ですねうんそこはあるんですね
1: 、うん、いやだからもう僕あのドライアイス買ってきてケースの周りにやってあの空気の流れ見たくなってきましたもん<笑>風洞実験やりたいんだそうそうそうあやってみたら YouTuber としては面白いネタだよねねな,なんか、ね、やってる人いるんですよねあなんかああなんかタバコのなんか電子タバコみたいなやつでやってる人とかいるんですよね。ああのタバコ吹き火の煙をケースに<笑>吹き込んでどういうふうに空気が流れていくかでも僕タバコ吸わないからなんかドライアイスとかでできないかなと思って。<笑>額小
0: さとかか使うのかと思ったいいか。いやいやいやいやいや、え
1: ー、<笑>そうそう。う
2: ん、いやでもやってほしいな。
1: ねえまあ、でも
2: 全面吸気は確かに全面吸気の後面排気は確かに一番正しいよねなんか、まあ、エアフローとしては、ね、シンプルだし逆
1: にその今までの悪かった方の時って煙入れてみたらどういう風に空気流れてたんだろうってちょっと思ったりしません
2: あドリキンさんのやつはあれだもんね中央から全部外側に吐く方向だったんだもんねいやあれどうなってたんだろうねあれって冷静,、ね
1: 、冷静に考えてみたらエアフローとかかでできなないいじゃないですか、うん、その CPU とかがなんか煙とか出すようなものだったら確かに外に向かって吐き出すけど、うん、なんか入ってくる空気がなきゃ外にも出てかないから<笑>。うん、今冷静に考えてみたらあの配置はないなってすごい思うんですけど<笑>あの時は全治さんにもあともうだからあのあともう僕最近あの自作系のコメントすると必ず「お前はあんなに全治さんに言われてるのに全部無視してる」って毎回怒られるっていう。<笑><笑>いや別にんか全治さんをなんか信じてないとかも何もなくて単に自分の興味本位で一回その間違ってると分かっていても<笑>。触っ押してみたいこのボタンみたいな<笑>興味なんだけど、うん、めっちゃ怒らられるから怖い,ですよ、ねうん、いやで
2: もそれがきっかけでまさか自分からケースをいじり出すっていうドリキンさんが作り上げられるのは結果的には良かっ
1: たんじゃないですかいやですよね、はいうん、い
0: やでもこういうのこそさあの風洞実験じゃなくてあのシミュレーションとかあってもおかしくないですよね。うんパーツとか性能とかも分かってるわけだから
1: 。うん、からやっぱりゃんなんでやらないんだろう
2: 。いやちゃんとしたメーカーやってんじゃないですか。ああもちろんね。うん、あの PC はやってるでしょうね。ね自作用自作用の。うん、あ、うん、あ。でもやってんじゃない。だってドリキンさんもそういう YouTube 見た
1: ことあるでしょ。そうそうそう。だからか煙出してる YouTube の人結構いますよ。うん、いやいやそれ
0: は煙を出さないですですよ。
1: ああそでもド
2: ライアイスでやってみてほしいな、うん、なんかそのイルミネーションがいい塩梅であの<笑>昭和の往年の<笑>なんか歌謡ショーみたいな感じになって面白そうだね確かに,確かに
1: まあドライアイスだったらなんか壊れることもそんなになさそうだし、うんうん
0: 、でもビジュアル的にはすごいいいよね確かに YouTube にはぴっ
1: たりうん、うんうんうん、面白そう、うん、ちょっとそんなふうに思ってますけどね
2: いやだからドリキンさんのアド,アドバイスとかドリキンさんが全面ラジエーターの方がいいっていう、ね、今、モンサーがそこに横にあるんだけどや教,え教えてくれたとか僕もやってみようと思ってやったら、ね、あのシネベンチでスコアが2000も上がったんで
1: 2000すごい,な2000すごいよねうんだって1万5000とかがスコアですよね確か。あの最
2: 終
1: 的に2万とか1万とかいうか範囲の中の2千だから結構1割とか1割いかないかもしれないけど
2: 2万1千が2万3千になったんで確かに 10% ぐらい上がったかも
1: ね、うん、そうでかいなその時ってクロックもなん高いクロックで回る時間が増えたってことですよね結果,結果ああそ
2: うですねうん、うん、すごっへなので、全面ラジエーターでも、全面ラジエーターをやるためにはさ、まあ、ドリキンさんの PC ケースも僕の PC ケースもそうなんだけど、やっぱ全面側にスペースのゆとりがあるケースじゃないと難しいよね、つまり、あの前後方向に奥行きがある大きなケースじゃないと難しいよ
1: ねねそうっす、ねうんまあ、僕のに関しては、外側にファンを置けなかったですからね、さらに、うん、こんだけでかくても。前、う、作、ん、の,のやつの方がさらにでかいってことでしょ僕のより
2: ううんまあ全面パネル側にスペースがあるケースデザインになってたっていうだけかもしれないけどねうんうん,うん
1: 、うんうん、いや本当エアフロー奥深いっすよ電源も、うんね、電源もめっちゃ静かになりましたかよかった買い替えないでってと思ってうんう電源で、うん、やっぱしほらあのフレッシュエアを
2: この一番外側の一番その冷えてる外気を取り入れられるってそれを直接ラジエーターに当てて冷やせるっていうことはさ空冷の CPU ってさそのパソコンの熱い中にあるあのアルミのヒートシンクに対して風を当ててるだけだからその時点でやっぱしあれだよね,ね
1: まあただやっぱり定期的に YouTube でアドバイスいただくのはやっぱりあの。ノクチュアとかの,の1 5ンチぐらいのでっかいヒートシンクの空冷はなんかあの水冷より海水冷より冷えるっていう情報は定期的にいただきますけどね。へえ。僕がたい今シネベンチ回すと8080何度だったっけなまあでも80度超えるんですよね82度とか3度とか確かいくんだけど。全く同じ構成 CPU とか全く同じ構成で、うん、えっ、ー、とその空冷のでっかいヒートシンクのやつでなんか74度ぐらいまでしか上がんないって言われててうん5度以上違うのはちょっとでかいなと思ってまあねただやってみ
2: ないと何とも言えないな
1: ただ僕は多分1個は絶対あのグリスめっちゃ適当につけたから<笑>、うん、多分あそこですごいロロススしてるんんだと思うんですよね冷却ロス勝手な、うんうん、グリスを丁寧に付け替えたら絶対温度数度は軽く実に下がる気がするんですけど
2: まあだからそれもドリキンさんがやってみればいいんだよね。そノクチャーのでっかいクーラーがあるんで,で、ね、同じ人が同じような部屋の環境で簡易水冷とノクチャーを入れ替えてみたらどのぐらい変わったっていうのをやってみるのが一番いいんだよね。うちのはがこうだからお前もそうなんじゃないっていうのは、
1: まあ、条件違いますから、ねまあ
2: 、うん条件違うからアドバイスとしてはまあ悪くはないけどやってみないと分かんないっていうのはあるよね確かに
1: まあただ CPU のクーラーを変えるほどやる気はないみたいな,なんかそこまであ、まあね、<笑>そこまでのでまあなんかせいぜいファンの向き変えるぐらいまでなら気軽にやるけど、うん、分かるわ
2: だってあの、うん、僕もでっかいクーレー持ってるけどあれ付け替えるのめんどくさいもんね、あのこんなそうそうそう。このものすごい小人みたいな手じゃないと、はまんないぐらいのなんかすごい、なんかこの。<笑>そうそうそうね、なんかすごい隙間を縫って、あのバネをこうやって付けなきゃいけないじゃん。あれうざいっすよ、ね、上のやつって。うん、そう
1: 、わかります。本、う、当、ん、わかる。いや、楽しいっすよ、松尾さんも早く自作 PC。面倒くさいとか言いながら。楽しそうだけどねいやいや楽しいんですよ、うん、たの楽しいの、うん、この早くみんなこ松尾さんもやりましょう。そう松尾さんも早く、ね、はこっちに来た方が楽ですよそう
3: あの
2: <笑>松尾さんの周りにあの小画面が2つあるライブやりましょうよドリキンさんと僕が自作をアドバイスする松尾<笑>確かに,確かに松尾さん自作ライブやりましょうよああ俺が人の
0: 言うこと全然聞かないライブそ,、うん、
2: <笑>それいいっすね、うん、ねねえ別にウルトラハイエンドじゃなくていいからさそれこそ3060でもいいかもしんないし
1: うん3060でコスパの高い、ね
2: 、うん、うん
0: 、そうでさっき聞きたかったのは3060に最適な CPU って何ですかねみたい
2: なあーまあ,あでもえ今からだったら、まあ、よ予算にもよるというかね5000型番だったら、うん、何今57005800でもいいと思うしでもなんか今今買うんだったら
1: いいった、ねうん、今,今今今本当に在庫とかも含めて今今買うんだったらあの、うん、3950x めっちゃ安くなってますよねああ安くなってますねうん、うんうん、あれいいなと思いますけどねうん、確かに確かにコスパめっちゃ高い気がするそうだよ僕一
2: 番高い時に買って今あの時代からもう4万円ぐらい値,下が,値が下がってたもんね
1: あのわずか23、ね、ヶ月経が定価が下が,がってますもんねあの普通に、うんうん、あの市場の価格じゃなくてあれプライス下がってますよね確かああじゃあたあれだ,
2: AMD が買えたんだ
1: そうそうそう、ね、今僕今今、US だと700ドルだそうそう、700ドルだといます、ねいや
2: 。日本だといくらなの今、もうちょっと安いんじゃない ?5 万円台ぐらいになってない ?3950 って。へ、え、ぇ、ー
1: 、そうなんだ。なんかそれ、安すぎない ?3950X 価格
2: .com とかで見るとああ、でもそんなことないか。6万5000円か、う
1: ん。でも安い、日本の方が安いんだ。3950X と 5800X ってどっちが早いんですかねねえなんか 5800X だともう500ドル切ってんですよね
2: うん5800はね8コア16セードでしょそうですね
1: でも値段がいくらえっ、ー、と450ドルぐらいですなるほどね、うん、コスパは高い
0: うんそれだとマザーボードは同
1: じですマザーボードは同じでいいすね。AMD
2: だったら500型番でいいんじゃないですか今だったらチップセット。うんまああのー、何でもいいっつうんだったら400型番でもいいと思うけどただね PCI Express Gen4 とかその辺まで気にしだすとやっぱ今のところ500型番をやっといた方がまあいいんじゃないかなという気がしますけど。う
1: ん、お松尾さんがやる気になった。うん、じゃあ今
2: あれだね3900が5万円台なんだねあの、うん、12個は24スレッド
1: でも今改めて見たら 5900x が580ドルとかだかなだったら5900の方がいい気もしてきた安くないですか、うん、5, 5万円台だったらまあ日本円が分かんないけど
2: えっ、ー、と日本だと 5900x になると8万5000になっち
1: ゃうあじゃあなんかそこら辺だいぶ違う温度差がありますね、うん
2: 今だから値段重視だ値段重視だとこうやっぱ3900二個12コア24スレッドの 3900X がなんかいい気がするな
1: まあ 3900X だったら僕と同じってことですよね今の
2: ねああそうです、ね、いや
1: 万円 3900X 全然問題ないですよ CPU 速度的にはね普通に考えてね
0: この間組んだやつだよね
1: 。そうそうあの、ね、今僕のメインデスクトップですけど、うん、あの CPU 押せって思ったことは今んとこないんですね。うんうん、ほぼ何も困ることはないっていうだから、まあ、実質困らないんだけどこれ3000九あ 5955950X に変えてどのくらい体感できるのか正直不安な不安な部分はありますけど。うんうん
2: ああとはまあもしも松尾さんはもう値段重視でいきたいんだっつったら、じゃあない、あの、8コア十六スレッドで二万九千八百円の、あの、ライゼンの一番初めのライゼンセブン千七百とかね。8コア十六スレッド、あのー。まあ、まあなんていうの。えー、じゃあまさかの
1: 、ま、松尾さん十万円以下 PC、自作ライブ
0: 。イブねえ
1: 。10時間ぐらいだ<笑>、かかりそうな気がするけど。2日
0: 後コース全<タッ>、ね、編後。3D プリンターの組み立てで8時間かかった
1: からね。そうそう。僕、前回のデスクトップかつくのにやっぱり8時間かかってるから<笑>。<笑>そう。あの、あの、組み立てるだけだと多分早いと思うんですけど、OS 入れたり何だし出すと結構時間かんですよね。まあ、組み立てまでにすれば多分4時間ぐらいできるんじゃないですか。うんそうそうそう
2: うん、いやでもあれね,いいねじゃこのいいんじゃないライゼン7かライゼン9にするかでちょっと、うん、ねいろいろ悩みそうなところはあるけど
1: 。じゃああのー、あれじゃないですかまた全次プロデュースだけど第三の全次プロデュースとして松尾さんはフル自作で石谷さんの PC を超えるみたいな。<笑>
2: で
1: もいいですけだってちょいちょいあの松尾さんにあの PC 早いをコアハラスメントしてるじゃないですかルグルドンでそう,なんだ<笑>そうそうそう、まあ、松尾さんにしてるけどか分かんないけどそう,<笑>そうそうここはあの松尾さんないですけどあいそう対抗しないとそれ盛り上がりますよグルトン的にはねえもうみんなで松尾ライブ見に来ますよねえ翌日会社休んでても僕もライブつき
2: あいます3060発売されたら30601月下旬かなんかでしょ違ったっけうん2月だっけまあとりあえずすぐだよねだもうすぐだよね1か月以内だ
1: よね確かあいいっすねじゃあそれでやろうだってあ,あれですよ安倍先生だって自作してるんですよあの機械のマーカーの<笑>これ松尾さん言っとかないとやっぱりこのこのビッグウェーブに乗っとかないと、うん
0: うんうん、いや実は今使ってる G チューンのこのゲーミング PC がちょくちょく落ちるんだよね
1: ー
2: ノート PC の
0: 方メモリーとかだと、うん、いやあのデスクトップの方デス,デスクでか、はいうん、じ
1: ゃあでこのコロナご時世デスクトップをやっぱり強化した方が、うんねうん
0: 、でそれは97970なんで,、うん、なんで
1: はいおめでとうございます,
0: すの、うん、NVIDIA の新しいのもなんだっけなんとかスタジオも使えないし、うんはい
1: 、じゃあおめでとうございます<笑>今日の今日のうちが決まりましたね。近日松尾、ね、自作 PC をする自作 PC ライブでも、でもケースはどう
2: ？G チューン利用するの？い
1: やケース変えましょうよ新しいの。なんなら僕ケースはもう、うん、あのご祝儀でプレゼントしますよ
0: 。<笑>ああ<ー><笑>レー
1: ザー
0: はいああいいね、はい、そうそう、うん、今この G チューンのやつもあの、うん、蓋開けっぱなしにしてんだよね。もうアクセスが面倒くさいから。う
1: ん、ああ、ね、それよくないね。あるあるねまあ,あ、るあるですよね。それあのー、うん。あのエアフロー的にも悪く悪いですね。じゃあ、あの。ケースは僕選びますよ。松尾
2: さん。ああ、いいじゃない。
1: <笑>はい。で、プレゼントしますよ。ね、<笑>ケースだけ。はい、ケースだけ。
2: <笑>ケースも、ね、物、はい、によっちゃ高いからね。うん。
1: いやでもあのレーザーのミニ ITX のケースがすごい僕は気に入ってますけどね。うん、日本でも売ってんだっけちょっとした PC つくの。なんか買えるようになってるはずですね
0: 。へ
1: いや楽しみだな、うん、ちょっとその、ITX。<笑>あの松尾さんの 3D プリンター自作ライブの<笑>伝説再びですね。これはもう盛り上がりますね。うん
0: 3D プリンター1台開けてないんだけどね。僕も開けて
1: ないんですよ、1台<笑>あ<の笑>そういや
2: 。あれ、レーザーでもさ、んーなんかレーザーでもなんか2万円未満のもあるんだね
1: 。あそうなんですね、今どき。デ
2: ザインド・バイ・レーザーだ。製造がちょっと違
1: うのか。ああ、それ昔のやつかもしれな
2: い。2019年って書いてある。でもそんな古くないねえっとグルドにちょっと貼っとくね,ねかっこいいよ、うん、ソフマップだ
1: だってレーザーのケースにしたら松尾さんネズミさんとお揃いですようん<笑>だからどうしたって感じだけどそうそれは光栄ですね<笑>
0: <笑>は
1: い一応、はいえー、そういうふうに伝えておいてください<笑><笑>、はい、ただなんかうちのネズミさんは最近なんかあの私はミニ ITX じゃなくてあなたのでかい ATX の方のケースが良かったとか言い出して<笑>、えー、なんかで,かいでかい方が良かったとか言ってなんで私のはちっちゃいんだってなんか想像のしなかったところからクレームが来て、うん、体感巨峰主義なのかな分かんないですけどねなんか変えてくれみたいに言われたから<笑>ええー、と<笑><笑>中身が違うんで無理ですっていって、ね。<笑>そうそうあれをまた、A えー、ATX のケースに入れ替えるのはちょっと辛いなと思ってんなんか本人曰くあのくらいこの ATX のケースぐらいサイズが出かければあのサイズのレイアウトの比率的にロゴも気にならないとか光るのも気にならないみたいな感じなんだけどあの比率的にちっちゃいボディでガンガン光るからなんかバランスが悪いとかいろいろかうんちこたれてましたけどねなんか本当かどうかくこうかがないけど。まあ、でも早
0: いマシンになったからといって一体何を
1: するんですかねブラウズウェブブラウズ私は<笑>いやいやウェブブラえだってほらあの松尾さんアップルシリコン使って体感したでしょ、ね、ブラウザーが早いだけでこんなに世の中が幸せになるなんてみたいな、うん、いいんで
0: すよだったらだったら10万だったら M1 マック買ったほうがよくない
1: 大丈夫 M1 マックより早いから。<笑>あのさらに上,を<笑>上の世界が見れるから<笑>あの何度も言いますけどあの我々ゲーミング PC を使うこのハイエンド中の人たちにしてみたらあの、うん、さ,さらに見えてる世界が<笑>違いますから<笑>あ,<の><笑>あなたをいざないますよこっちの世界に<笑>本当に<笑>ビビるから。
2: あれじゃない松尾さんも、あのー、そのうちデスクトップのこういう PC やったらさ光るのが好きになっちゃうかもしれないよねうんこのピカピカ光るのがう
0: ち、まあ、で光ってて止める人は誰もいないからね別にそれでもいいんだけど、うん
1: 、いやでも真面目な話その今時のウェブブラウザの GPU 最適化ってかなり進んでるからあの油断するとあの Chrome とか GPU 平気で2割3割使ってたりするんですけどそのウ,ェブウェブやることなんだって言ってても実は早い GPU でブラウズしてると結構その GPU の受けとか受けてるんですよね。レンダリングとかレイアウトもなんかゲーム張りとは言わないけど結構あの HTML のレイアウトのコンポジションとか GPU でガリガリ計算してるんで特にインタラクティブなそのどうしても何か動く要素がある。ウェブサイトって今時すごい多いと思いますけどああいうのがあると GPU のコンポジションがめちゃくちゃ効いてくるんであとスタイルシートでアニメーションさせたりすると、はい、だからあの結構 GPU 性能は効きます、うん、と言っておきます。うんはい
0: 、そうあの前そのゲーミング、PC、買った時はちゃんと理由があったじていうはいはすい、はい。でそれがもうほぼなくなってしまったんで。うん、まあどうするかなっていうところでえこれ一応 3D のモデリングとかやり始めてるから、うん、そのためにはまあちゃんとできるやつがあった方がいいかなという、うんうん、まあ今もちゃんと使えてはいるんですけどねうん、うん、い
1: やーいいっすね楽しくなってきました
2: 970で C…、えー、GP は GFORCE970 ってことですよねそうでですすどんんなの入ってるんですか怖いの、うん、大,大南世代が入ってるんだろうだいぶ古いと思う
1: あれじゃないハスウェルおじさんなんじゃない
2: ハスウェルおじさんか<笑>あるありえるねありえますよ、ね、970ぐらいだと、うんうん、ギリギリありそうなのそうそうそう何が載ってんだろうね
1: 、うん、えー、なんか最近そう正月の休みにああの休みに会ってた時にバスケさんも PC をなんか自作しそうな勢いだったから、うん、いいじゃないですかこのなんかあのおじさんみんなで PC を作っていくっていうこのブー<笑>ムーブメント
2: にも
1: う 2, 2件連続
2: で、あのー、YouTube ライブやったら確かに<笑><笑>あ
1: いいっすね横同時にやって
0: 、ね、ガレージできたからそこで何かやるっていうのもあるし、うんうん、うちもその場所と時間だけはあるから金がないだけでい
1: いっすね,い,い,っすねいやバスケさんはなんかコーヒーレイクおじさんだったけどねああまあまあまあまあ最近ですねまあまあ最近だけどまあまあ最近、ね、まあまあ最近だけど意外ともう立ってるんですよね、うん、世代的にはね3世代ぐらいもうビハインドしてません
2: ーコーヒーレイクって何型番だっけ 10,、えー、世代あれって10
1: 世代10世代ぐらいですかま、9第9か9、ね、第9か
2: だから9じゃまだ新しいな
1: <笑>でもなんか調子悪い調子悪いって言ってるから、えー、だからもうコーヒーレイクおじさんだからですよって<笑>一応僕は思っていたんです、えー、<笑>コ
2: ーヒーレイクおじさんってやじられんの<笑>コーヒーレイクユーザーつらいだろうな<笑>確かにだって<笑>だってさこいちゃなんだけどソニ,ーソニーじゃないか今バイオ、うん、バイオのあれだよあの原稿品でまだあの第8世代<笑>確かに第8世代コアプロセッサー普通に乗ってるよマ
1: ックブックとか
2: も結構インテル版のやつはああ第8世代はあるよねありまし、ね、たよな、うんうん、あ,るあるそうそう、うん
1: まあ、そういう意味ではあんまりディスれないんですけどねそうそうそうだからあれだよマッ
2: クだコーヒーコーヒーレイクおじさんマックは現行で売ってるわけじゃんじゃあ、うん、そうそうそうねアップルも、うん、コーヒーレイクおじさん呼ばれするのちょっとかわい
1: そうだな,うな,ん,か、ね、なんか<笑>言い過ぎ、うん、でもいがする、
0: ね、もう M1 姉さんが来たから
1: まあまあねうんでも今ね地味に MacBook も第10世代までは全部上がってるように見えますね
2: あ本当第8なかった Mac で
1: もあいやなんかちょっと前にね地味に上がっ第8はね Mac ミニとかがそうだったような気がするあーあーそうなんだ
0: ,だからそれと比べて何倍とかいう話をしてたからちょっとそれはないんじゃないのっていう
2: そっかーえー、っと GFORCE900 型番は二千十五年ぐらいから出てるやつだから二千十五年のコア i ってなんだろうね、う
1: ん、ああでもこれ,れ i5 とかですよ
2: な多分 i5 なの、うん、まあ i5i7、うん、ではまあいっちゃいいんだけど
1: あでもなんか Mac ミニはいやらしいねもうなんか世代を MacBook Pro はちゃんと十世代インテルって書いてあるのにインテル Mac ミニは6コアインテル i5 しか書かなくて世代を書かなくしているって<笑>この隠蔽、隠蔽主義<笑>。隠蔽主義ね。これよろしくないですね。このトランスペアレントが求められるご時世に。<笑>世代隠蔽してやがるぜ。<笑><笑>やばい、炎上ですよ、これ、うん。はい。あでもも
2: ウェルぐらいかもしんないかしなよ、うん、松尾さんハスウェルおじさんじゃないですか松尾さんのやつ、うんうん、それは完全に僕もそんな世代だったの2015年,のか2015年でもその頃っても
0: うすでにハスウェルおじさんの話は出てたような気がす
1: るえー、えー、じゃあさらに古いってことええー、サンデーおじさんみたいなサンデーブリッジおじ
2: さんあサンデーブリッジおじさんかあそうそれはサンデーブリッジおじさんだねそうそう、うん、サンデーブリッジおじさんは確かにその時代で言われてるはずだから松尾さんハスウェルおじさんですよ、多分。うん。う
1: ん、<笑><も>う<笑>ハスウェルおじさん,さん、あれ、ハスウェルって4世代ぐらいですよね、四世代。サンデブリッジが4世代でしたっけ。ハスウェル,ハスウェルは、だから、そうですね、ハスウェル
2: が第5とか第4かハスウェルが4世代だった、ね、か、ね、第五、うんうん、うん。第5か第4ですね、うんそう。第4もハ
1: スウェルありますね、うんうん、そうですね。
0: どのコマンド叩けばないやいやない
1: ないない分かんないあの型番のあの CPU に何か,細かい Core i7 の例えばだから4960とか3770とかそ,
2: うそ,うそ,うその一番初めの1000のくらいが世代を表してるんですよ。うん、だから7900っていうまあ型番があった人はそれは第7世代なんですよね。うん多
1: 分2700とかだったら第2世代、ね。多分スタートメニュー右クリックすると、システムっていうあああのメニューが出てきてスタ、スタートメニューを右クリックするんですよ。そうするとシステム出てくるから、そこ選ぶと、デバイス名のところ、プロセッサーのところに、たぶ、まあ、タスクマネージャーで CPU のところ見ても出てくるじゃん。あ、確かに、CPU、それでも出ると思う。出た出た
0: 。なんでしたっなんだっつうかえー、第6世代。お意外と早かった。まさかの。六千五百スカイレイ
2: クおお
3: スカイレイクはなんか
1: 新しい気がしたなんか
3: スカ
2: イレイクはまあバカにされないかもしれないねまだね、うんうん、ものによっちゃはね
0: ちょうど二千十五年発売のものですねすスカイレイク十三
2: か
3: 六
2: スカイレイクもな七の世代もあるしな。またいてますよね。そうそうそうそう。スカイレーク S とかさ、スカイレーク X とか、うん、スカイレークリフレッシュとかいろいろあるからさ
3: 。
2: まあ、そうね。六スカイレークだと、まあ、なんか、ギリギリわしゃまだ頑張れるっていう。<笑>なんかちょっと。まだ引退してない感じ<笑>、うんそうそう,そうそうそうそうそうそう。確かに。ギリギリです、ねまんうん。ギリギリ。<笑>定年マギはみたいな。<笑>いもう。ああのオフィスの一番端っこの席は席ではあるけど、うん、まだ空調は当たるぐらいな感
0: じの<笑>ああ<ー><笑>ちょっ定年にはなったけど定年延長でまだ働いておれみたいな感じ
2: <笑>ああいやいやいや定年にはなってないっすよ<笑>スカイレイクおじさんは
3: 松、まあ、んちスカイレイクおじさんはまだ
2: 定年じゃない、うんうんうん、スカイレイクおじさんはもうすぐ定年だけど、うん、まだあし頑張れるわって言っ
1: てる感じです,よ<笑><笑>すと
0: 言って周りに迷惑かけてる感じ<笑>
2: わ<笑><笑>かんない
1: けどすごい暴,暴言入ってなで我々今大丈夫ですか、ね、
2: <笑>いやでもスカイレークまだ大丈夫っしょ、うん、まだうん、うんうん
0: 、一応ハスウェルリフレッシュの後の世代なんですね
1: ね意外と僕の、うん、僕の前の PC ハスウェルですから G4、うんうん、ですけど、うん、僕の方がハスウェルおじさんだったんですよ、うん、実はそうですね怖すだけはも
2: だけどそうね、だからこれから自作するんだっていうふうに言ってる人がいたとして、うん、でそれが「いや CPU は持ち越そうかな」っていうと周りからちょっと「ん?」っていう顔はされるぐらいの可能<笑>なんですよねえ,<笑>えみたいなねえ<笑>まあまあまあいいけど「<笑>ん?」っていう感じのなんかね<笑>かかちょっとゲラゲラ笑いはされないけど「ん?」っていうなんかね「おっと?」っていうなんかでも,でも今え今から今今,今え自作するんでしょ、うん、なのにみたいなそのぐらいの反応はされますよね<笑>
1: なんかお,おちょくるにも失礼なけど
2: そう失礼失礼<笑>なんかお
1: ,おちょくられたら,
2: らスカイレーコージさんがおちょくられたらだってスカイレーコージさんの切り返しの必殺のキーワードありますもんえだって14ナノメートルだよって言っちゃってね14ナノメートルで,で、ね、今と変わんないんじゃないのつい最近じゃない10ナノメーターに移ったのそれまで14ナノメーターってインテル現役で立ったんですよっていうそういう切り返しがある<笑>あ
0: グルーピングとしては、うん、それそれインテルがい,いかに進歩してなかったかってそうそうそう
1: そうそう,そう,
0: <笑>いやそうだからこの辺でねやっぱりあの脱インテルを図りたいなっていうのはありますよね
1: いやー来ましたね、うん、いやでも今日はもうこの松尾さんの自作ライブはもう確定でちょっとパイツ選定に入りましょうよ、うん、我々そうですね怖っ
0: <笑>こ,この人たち怖、うん、い
1: やいやいやだから結果早くやった方がいいですよもうこの、うん、このご時世はもう待ったなしですよだっ
2: てでしかも PC ちょっとちょっとだけ視聴おかしいだみたいな発言があったぐらいですからねあ,あれ言っちゃいけ
0: なかったんだな<笑><笑>
1: いやーなんかバックスペースの収録も安定するかもしれないしいいじゃないで
0: すかいやこれ収録には全く関係ないからねいやいやもう
1: それメインに使いましょうよだってもったいないですよ一番早い PC になるんで絶対ねえあ,あとはほら Mac はほら松尾さんの音楽作成に収録してもらえばいいじゃないですか決まりズームも軽いしいいですようん、あだからさこのスカイレークってさ、はい、買
2: い取り価格がまだ高いかもよ
1: 。ああじゃあいい,いい資金稼ぎができるかもしれない。まあ何
2: 円にはならないかもしれないけども,ものにもよりますけどね怖いンとかだったらだいぶ高いだろうけどセブンとかだったらちょっとでもいずれにしてち,ちょっとは値段つくような気がする数千円
1: とか、うんうんうん、素晴らしいですねは,はい。じゃ
0: あなんか家の中無駄な PC がたくさんあるんだよ
2: な、
1: まあ、それを、ね、持ってしきまねょ
2: うそのパーツ売りに行くのもなんかネタにしましょうよ<笑>僕だから本当に FX プロセッサーとかバンバンあ,あのこう塊でバサバサバサってソフトマップに持って
1: って8万円になりましたそれ買い取ってくれるのいいなそれでかいな、うんまあ、僕数多かったですけどね、うん、えそれもそれももちろん箱とかもなくもうパーツバカバカバカって持ってったら買い取ってくれるんですか
2: ああまあ一,一部箱あったのもありますけどないのも多いですねうんないのはない方が多いええー、それすごい、うん、でも禅寺さんの
0: って保存状態良さそう
2: いや,ーや普通です普通ですだから僕の原点あの見積もりでさなんか200円原点とかいうのはあれですよシリコングリスがなんかちょっとピンにかかってるからとかえーえー、細かくチェックされるん、うん、検定されれる検定まあ,どあの向こうも動作チェックしてるんで動作してることは保証してるんだけどいわゆるその備、うん、品かどうかっていうので数百円単位で引かれてましたよ。うん
1: はい、いまあ<笑>まさかこんなに盛り上がるとは思わないけどけど、まあ、一応今日のメインのトピックである AMD とエヌビディアの話は前さんにカバーしていただけたしまあ松尾さんの PC 計画も新たな2021年の新たなネタも,も盛り上がったんでちょっと今日は一旦これであのお,はがきおはがきがね結構今日いっぱい来てるんですけど
0: じゃあ行きましょうかかなんか
1: どれも紹介しないといけないぐらいこう熱いメッセージが届いてるんでちょっと嬉しいですね。来たいんですよね。1個ずついきじゃできる限りちょっと今日は発表していきたいんですが1個目いきますと長いんですよ今日全部本当<笑>だ文章量多<笑>、はい<笑>ドリキンさん松尾さん西川さんこんにちは先日 HDMI ケーブルに関して質問したうなむですケーブル以外にも問題があるのではとコメントいただきました別のケーブルで PS5 あの例のプロジェクターのあれですね PS5 とプロジェクター VPLVW255 を直結させると 4KHDRBT2020 で安定して接続されることを確認でしましたやはり HDMI ケーブルが原因のようですと予想通りじゃないすか素晴らしいトラブルシュートでしたねこれ前回のフォローアップですね,<笑>ねあのあ前回はがきでは、えー、と PS5 とプロジェクターつなぐとどうも 4KHDR が出なくてっていうので前次さんにアドバイスを求めてケーブルをまずは,まずはあの問題切り分けないといけないから確実なケーブルで試してみましょうって話をしたんですよね。うん、で現在使用しているケーブルは光ファイバー 18Gbps ですこのケーブルだと 4KSDR かフル HDHDR でしか出力されません。アマゾンレビューだと問題なく使えている方もいるため、HDMI 出力端子の電圧不足不安定といった懸念もあるのかと想像しています。現在は別のプロジェクター、OptomaGT5500T を,を使っているのですが、HDR に対応しないため、暗い部分が潰れゲームがしづらいです。PS5 には HDR 表示必須ですね。また VPL VW、えー、25。5の導入は大画面マニアの連載を見て決めました。これからもラジオやウェブメディアを楽しみにしています。ウラムさんから少し一言言っていいですか？はい
0: 、あのこれ用語とか型番とかすごく多いじゃないですか。これを手書きするのはすごい
3: 。<笑>
0: あの双方にとって負担が大きいなという<笑>
1: 。あの別にあのテキストで打ったやつをスクショで画像にして送っていただいてもいいんですけどね
0: 。そうですね。<笑>かわいそうこれだけ全部手書きしてるっていう、うん
1: 、今時この量を手書きするってことそうそうないですよねあ、うん、確かに
2: 半省分ぐらいだよね
1: か、うん、しかもね<笑>あの書き間違えずに生ききるの結構つらいと思うけど、うんうんはい、いやいやありがとうございますありがたいですけどでもケーブルやっぱりケーブル問題は前回のトピックでまあほとんどその話に終始しちゃいましたけど、うん、ですねあのなかなか悩ましいですね。本当にそのケーブルがいけてないだけで 4KSDR になっちゃうとか 1DR、うん、フル HD になっちゃうとかって結構罪深い仕様だと思うんだけど
2: 。うんうん、まあ今回はあれですね、うん、このねうなむさんはアクティブケーブルの光ファイバー使ってるんで多分これ互換性の問題ですね。前も言ったけど光ファイバーの HDMI ケーブルって。あのー、電気信号のやつを一回光信号に変換してで光信号をもう一回電気信号に戻すっていうプロセスが入るケーブルですからあのー、チップ変換チップのなんか互換性の問題ですねなんかきっと。うんう
1: んまあでもあれですよねだからプロジェクターだからまあ点つるとかしたいからできるだけ長いケーブルを多分使いたいってことなんですよね。
2: カリファイバー、ね、て。うー、んうん、そうなんですね。だから、これは結構口コミですねで、うん。口コミの情報を信じるしかないんですよね。でも、アマゾンのレビューで使えたっていう人のレビューを信用して買われたと思うんですけどね。うん、うん。こればっかしは本当、ね。なんか結
1: 構数打たなきゃいけない感じなんですかね。うんうん、いろいろ試してる。
2: 光ファイバー,ケーブル外れ引いちゃうとね。アバックってあの家電家電っていうかあのプロジェクターホームシアター専門店があるんですけど<笑>アバックさんは結構その辺のノウハウというかユーザーザ情報を持っってらっしゃると思いますね、うんまあ、だから、うん、もしもお近くのお店があるんだったらば v w 2 5を使ってるんだけど HDR 映したいんだけど。まあいい光ファイバーの HDMI ケーブルないっすかっていうのを聞いてみるしかないっすかねまあ1台目の光ファイバーケーブルって高いんですよね、うん、まあ数万円レベルなんで高いやつだと10万ぐらいするからなかなか買って失敗したっていうのがちょっとやりにくいやつなんですけどね、うん
1: うんえー、返品ですよ返品,返品返品返品<笑>アメリカだとね、うん
2: うん、僕のやつも出始めに買ったんで1 0ーで6万円ぐらいしたかな
1: えー、そうなんだ全然、うん、数千円レベルでだと思ったらそれはなかなか気軽に、ねうんうんうん
2: 、変換が入
1: るんで、うん、じゃあちょっと慎重にレビューを見ながらもうちょっと、うん、検討していただくしかないですね
2: まあ、一つだけコツを言うと、なるべくあの発売日が最近のやつがいいですね。あの中に入ってる変換チップが新しくなってるんで、ん世代が。要するにーあのケーブルじゃないんですよ、この光ファイバー 1DMA ケーブルって。プロ,プロセッサー変換アダプターってうーいうふうに考えた方がいいので、中の,あの,、ね、あのオ,オプトエレクトロニック変換の、エレクトオプト変換のね、電気光、光電気変換のチップが新しいやつがいいと思うんで、なるべく新しいやつを。うん、あそうですね、今から買うんだったらそうですね、48GBps のね HDMI2.1 対応のアクティブケーブルなんか買うと世代新しそうですよね、確かに
1: 。まあ、余力もあるから。高そうだけど、高そうだけど。う,ん、そうい
2: 。ち
1: ょっとじゃあ、ぜひまた参考にしていただいて、また続報があればぜひ。教えていただければと思います。ね、はい。じゃあ次行きますよ、えー。次はいつも楽しく聞いております。先日は BS バックスペースマネージャーさんの誕生日だったそうですね。おめでとうございます。優秀な BS メンバーを支えることはある意味大変だと思います。ご苦労様です。お疲れ様です。体に気をつけてお過ごしください。純大友さんから。なんか沖田くんがあのグルドンでえライカの凄さを教えてほしいのっていうものすごいマウントしてる<笑>、ね、<笑><笑>ちょっとこれ
0: をピックアップするのはどうかと思うけどね<笑>、うん。う
1: あの「トゥートーの写真をコンビで来ましたけど、うんうん、そうなんですよ我,ら我々いつもねこのバックスペースの運営を支えてくれている沖田君が、えー、先日誕生日を迎えたということで先日っていうか昨日この収録してるなんかの昨日ですかね。うん
0: うん、ですね
1: 。はいついに成人になったっていうので盛り上がってましたけど、うん、<笑>それ旧成人の日っていうだけだからね<笑>そうそうそうそう,そうですよあの本当にあれですよね我々社会人としてのこの常識があるのかないのかのこの我々に付き合わなければいけない難しさ本当に感謝しかないですけど、うんはいはい、あの、うん、おめでとうございます
0: 仲良くや,やってるので、大丈夫です
1: 。はい、じゃあ、次行きますよ。これがね、またね、あ、ちょっとその前に一個。あれですね、こっち先行きますか。えー、っと、よいしょ。どんと、ああ、横になっちゃって、ごめんなさい、横になっちゃって、読めないかもしれないけど、<笑>長いんですよ、これが。えー、ドリキンさん松尾さんこんにちは,はおた初めてお便りします大阪在住の AJ と申します第1回からバックスペース f m を聴かせていただいていて、えー、視聴歴だけは長いリスナーです、えー、奥さんには「またドリキン見てる」とか「<笑>本当おじさん好きだね」と知らない人が聞いたら誤解されるような言葉を投げかけられな,ながらリビングの 4K ブラビアで毎日散財小説を楽しんでいますさて多くのグルドンミンと同様僕も「Vlog を始めて去年末ついに100回目に到達しましたおすごい、えー、100回到達するのはなかなかあの少ないと思うんで素晴らしいですよね毎日更新はとてもじゃないけど無理ですが最近週刊 Vlog 化したことでようやくペースがつか、えー、めてきた気がしますかっこ遅あとはネタを何とかするしかないといつも考えていますがなかなかないところ、えー、無理無理やり動画にしていますあといつもタイミングが悪く、オンラインも、オンラインも、オフ、オンラインもオフラインもオフ会に参加できずおじまいです。おととしの京都オフ会は、せっかく関西でのオフ会だったのに、たまたま自分が東京に行ってて、見事にすれ違いでした。過去涙。たぶん帰りの新幹線で名古屋あたりですれ違っていたはず。っこ笑い。でもいつかは参加してみたいです。これからの配信も楽しみにしています。長文乱文失礼しました。AJ さんから。第1回からって結構このブルドンの中でも第1回からバックスペースを知ってる人は相当レアレアですけどありがたいです
0: 、ね。2014年だからハスウェルおじさんですよ、ね
3: <笑>
1: はい、いやオフ会やりたいけどねもう本当にオンラインオフ会しかないんでぜひバックスペースマガジンあのもしまだ入ってなければ入っていただきたいですけど。なかなかあのー、まあこればっかりは毎,毎回言ってるけどいつになるか分かんないけどまあでもコロナが明けない日はないんで止まない雨はないあれだまない雨はないでしたっけかっこいいあのあれ違いましたっけ、うん、ですよねい,いいんじゃないですかそうそう,そうなので、う
0: ん、明けない夜はないとかね
1: そうそう,そうなのでえー、まあちょっとやりましょうビッキーさんの場合は買えないカメラはないかな<笑>買えないカメラいいいっぱいあります<笑>ちょっと買えなカメラだらけですよ、うん
0: 。完成しない自作はないとかね。うん、それはあるじゃんっ
1: て。ックスペース配信はゃ<笑>ちゃんと配信っ,って言われてます、ね。じゃあぜひ、月始のオンラインオフ会にぜひね、参加していただければと思いますけど。はい、あ本当、まあ、コロナ開けたらね、またやりましょう。をやりたたいいいいですううまいも食いたい、うん食そそね、はいうん、本当にそれです、はい、じゃあ引き続きよろしくお願いしますということでもうちょっとだけ頑張って紹介しちゃうと「えー、いつも楽しい放送ありがとうございます」「エヴァンゲリオン」の最新版映画の公開が人気になりました。楽しみにしていたのに少しじゃ残念です。エヴァは私が小学校の頃に夕方、えー、見ていて先日新劇場版を見て最近はまたエヴァが好きになりました。皆さんが幼少期青年,少青年時代にはまったアニメか映画はありますかテレビの映りかっていう広ロさんからのハガキですけど延期になっちゃったの ?23 じゃないのなんか0時公開
2: のがなくなったっていうのは聞いたけどいや延期です。えーえー、そうなの、うん、で次
0: いつかも今のところは出てないけれどもえまあ3月は過ぎるだろうなっ
2: ていうえです。なんで延期になっちゃったのだって映画館って時短営業みたいにはなってるかもしれないけどやってるよねうん
1: 、
0: うん、なんだけど一応緊急事態宣言を受けてっ
1: ていう、えー。へうう、ねうん、えー。なんかあのなんかそこで人
0: は。っ人はどううしても集まっちゃうからそれが何かの原因になったら責任問題になる。っていうのもあるんじゃないですか
3: ね
2: 。え、う
1: 、え、ん。そうなんだ。え、なんか僕。ちょっと。なかなかこれ、グルドンとかでも言いづらくなって。ちょっとカミングアウト的な感じなんですけど、あのエヴァ。あのオリジナルのテレビのシリーズを見てるし、結構。好きですけど。あの映画のその九とか。ハとかあるじゃないですか。うん上波級,でジョハ級、うん、あの比較的新しいやつ、うん、あそこの2個目で挫折してるんですけど僕
3: 、うん
2: 、であのそれは分かると思いますあれ
1: のあなんか、うん、なんかあの
2: かストーリーがちょっと違うやつだよねもうね
1: だけど映像すごい綺麗になってストーリーが変わってて、うん、でなんかあのアスカがちょっとおかしくなってあのメガネっ子みたいな新しいキャラの人が
3: 書いて、うん、あ,、うんマリバー
1: ね、あ,あそうマリマリがで,でっていうシリーズのなんか3部作目をまだ見てないぐらいでエヴァが止まってしまったらなんかまた新しいエヴァやるやんないとか言ってるけどなんかこれ僕ついてきてないんですけど何が起きてるんですかそもそも
0: 。完結っていうことですね
1: 4作目あのシリーズの4作目なんですね。完結編なんですよあ。そうなんだ、僕、あのシリーズ三で終わってて、またさらに新シリーズ始まったのかと思ってた。終わってないじゃん、三で。あ、そうなんだ、でも三見てないんですよ、だからまだ
2: 。ああ、そういうことか。はいはいはい。薫君が出てくるね、三は
1: 。ああ、あ、じゃ、じゃあ、僕、この四作目が出終わった時に見れば、トントン,トンと。うんに追えるんですね、まあ、マンダロリアン見ろって先に見ろって怒られそうですけど、ね、この2人にまだ見てない。これだだけは言わせてくださいあの前回ねバックスペース、うん、あの放送の後のアフターショーみたいなの最近始めて、うん、そのバックスペースマガジン、うん、リスナーさん限定アフターショーみたいなの最近今年に入って試してる中で前回マンダロリアンネタバレ会やったじゃないですか。うん、で僕は見てない最後まで見てないシーズン2のエピソード1しか見てないけど2人はもう全部見ましたでドリキンはネタバレ耐勢強いって普段から言ってるんだしネタバレ気にしないんだからもうお前見ないから悪いからネタバレかやろうぜって前回やったじゃないですかで僕そこまでも全然いいですで。ネタバレすすることもいいんですけどいくらなんでもそこまで言わなくたって別に話の流れとしても良かったんじゃないんじゃないっていうくらいのネタバレを全治さんがしたと思うんですよ。そう最後の最後の方でね。<笑>なんか、えー、なんもうそれもここでは言えないけど、うん、ここで言っちゃったらああのあのダメですよ言わないです
2: 新しいシリーズがとかそういうこと
0: いや
1: いやじゃなくてそれで
0: はなくてだからそれのねのさらに
1: ディテールのところをん,そうなんかネタバレするのはいいけどネタバレのディテールそこまで言わなくてもいいじゃんみたいなその傷口にさらに塩を塗り込んだ後になんかかかとでグリグリするみたいな感じになっ
2: て<笑>えあの世界的なニュ,ニュースサイトみたいなところは普通にネタバレしてたネタバレのことあ
1: のだけどなんかその、うん、ディテールを言ってなかったから僕あのそこのネタバレはまあいいんだけどなんかそのうちまで言っちゃうのかみたいなので結構ダメージを受けたんですよね。うん、ああ。そう、ちょっとそれ後で、じゃあ、また話しましょう、うん。<笑>いや、なので、それはも、あの、松尾さんとも、この、その後話してて。さすがに松尾さんもあ、うん、あれは、うん、れは俺もちょっとっっ気持ちは分かった、それは。<笑>同情されたっていう、なんか、ネタバレ中のネタバレですね、本当に
2: <笑>。<笑><笑>ネタバレ中のネタバレって何そうそうそう、なんだなんか喋ったかな、もなんの。
1: 何の罪の意識もないんだけ
2: ど<笑>それはそれも分かるんですよあ、う
1: ん、であのー、ちょっと今僕の中では今あのヒーリング期間中みたいな感じになっております
0: 。はい、でまあ,あのそのドリンゲリオンのこの質問内容は、えー、エヴァという話じゃなくて皆さんのその若い子に夢中になった番組はどういうものですかアニメはどういうものですかっていう話ですね
1: 。あなんか最近沖田君がガンダムを見始めてるガンダムを勉強し始めてるって言ってましたけどね、うん、ああの初代のやつかな初代とかなのかな、うん
2: 、まさか G ガンダムじゃないよね
1: <笑>どう何か多分初代だと思いますけどね、はい、松尾さんはじゃあ言った松尾さんは
0: 俺はねガッチャマンかあ
1: それはまたいきなりんいい多分
0: ね僕初代割と初めの頃のオタク世代だと思うので、うん、オタクという言葉ができる前の話だったんですよ。うん、アニメージュとか出てアウトとか出てあと、まあ、スターログとかこういうえオタクカルチャー特撮 SF アニメ。的なところのマニアックな人たちがようやくカムアウトして、えー、まあそれにねあのタイミングを合わせていい作品もたくさん出て「宇宙戦艦ヤマト」とか「えー、ガッチャマン」とか、まあ、あとちょっとあとには「ガンダム」とか出たりいうそうロボットものねああでもそういう意味だと僕はあの、えー、マジンガー Z の
1: 方が好きだったかな。ああちょいちょいその,の、うん、マジカンガー Z 世代が分かんないから僕も、うん、あれだけど
0: 、うんえー、そうオタク第一世代と呼ばれる人たちですね
2: マジンガー Z まあ鋼鉄ジーグとかねなんかいうのはったよね、うん、えっ禅寺さん世代はどこらへんですか、えー、僕ははでも、まあ、好きなのはドラえもんかな
1: 。ああ、そうですね。いつも言ってますもんね。うん
2: 、僕実は昨日ドラえもんの映画スタンドバイミー2見てきましたよ
1: 。あ、2なんて出たの。あれめっちゃ泣くやつでしょ。あんま。ああ、なんかその直後の話なんだよね。直子ちゃんの話
2: ？そうそうそうそう。あの結婚するまで、で結婚のなんかえっとそれするまでのお話。いやだって漫画にも書いてあるやつだし。はい。けあの結婚するのを決めるまでの話原作の方の漫画でもあるんだけどそれを 3DCG 化した映画が「スタンド・バイ・ミ・ツー」なんだけどそれの続きの話をいろんなあのドラえもんの原作の漫画から買いつまんできてうまく構成したやつが「ツー」なんだよね。一応オリジナルなんだけどなんかあのいろんなシーンをこうパクってきて、えー、うまくつないでタイムパラドックス的なお話にして。うんなかなかいい話でしたけどなんかあの人ちょっとでもかわいそうだったのがまあ,あの,のび太がある記憶をなくすんですけどそのなくした記憶は大人ののび太も覚えてない記憶になっちゃうのでういくらタイムパラドックスのつりつまを合わせるためとはいえなんか切ない物語だなっていういい映画でしたよ。んうん、なんかそれ
0: は時をかける少女的な感じですか、
2: ねあ,なのかなうん、あのー、タイムパラドックス的につりつまわせるためには記憶をなくさなきゃいけないんですけどそのなんか、うん、その記憶は誰も覚えてないんですよ結局
1: それ,それが何かもう誰も覚えてないってすごい切ないストーリーですよね、うん、そうよなかそうよそう
2: そうそうそうだからまあでもあの全体的にはなんかねなんか今書き込みにおりました評判が悪いっていう話はまあなんとなくそれは分かるんですよあの原作からかいつまんできてるだけなんででもうまーくその切ない物語にしてるなーとは思いましたけどね
3: 。うんうん
1: 、そうっていう感じですかね、まあ。ちょっと前に、うんうん、っと前治さんに勧められたあの新どなんだっけ「恐竜」のやつね漫画で見ましたけどねコミックで。なんですっけちょっと前の最新のやつですよねあの恐竜、うんうんうん、あ
2: あはいはいはいはいあっあれね「あの,のび太が神」ってやつね、うん、はいはいはい、うん、そうそ
1: うあれよかったですけどねうん
2: ,うん今度は CG フル CG でなんかピクサーみたいな感じのやつでしたねスタンバイ見はね
1: へ<笑>えー、あ
0: そうなんだ白組でしたっけ今度ああそうそうそうそうそうそう作ってる
1: の、うん、そうそうそそう僕なんかちょいちょいポッドキャストでも言ってるかもしれないけど結構子どもの時代って漫画なんか物心ついたあたりから漫画見ちゃいけないって親がなんか単に親が野球見たかったせいでこうなんかなんか漫画は中学ね小学生だと中学生なんか結構早い段階でもう大人になったら漫画見ちゃいけないもんだみたいなことをなんか洗脳されてて。大学生ぐらいまで結構見れない時代があったから、うん、あんまり実はリアルタイムでのの験っっていうのがなかったんだ、うん、そうないんだけど大学高校生高でもそ受験生ぐらいになってようやく自分で部屋でテレビとか見れるようになってレーザーディスクのなんかプレイヤー買って、うん、あの一番見てたのは多分パトレーバーかな。パトレーバー世代ですね
0: それはなかなかいきなりマニアックなところいくね
1: でもだから僕パトレーバー結構何年かに一回読み返すんですけどあ漫画のそうなんだ,なんだレーザーディスクで映画とかも見てたんですけどす漫画ももちろん,ん漫画も全部持ってましたけどんな,んなんかパトレーバーって世界観がすごい心地よくないですか。なんか
3: 、うん、あのあの中に自
1: 分もいたいみたいな、うん、あの、まああのある
0: レーバーです
2: ね。青春物語でもあるもんね。あれね立派にね、うん、青春物語であり S.F. であり、うん、よくできたお話だよね、うん、あれは
1: 。でもなんかしぶっちゃけ子供の頃はなんかこんなどこでなんかまあどこんでもある話と思わないけど。なんかすごいほのぼのしてるからすっごい普通の話の中にこう SF ロボット入ってるだけの物語かなと思ってたけど大人になってみると結城まさみすげえなってすごい<笑>ただただすげえなこの人って思うようになるけど当時はでもなんか心地よいと思ってパトレーバーずーっと見てましたね、うん、ただあれも結城まさみ原作というわけではなくて、
0: うん、あの結局3人ぐらいのプロジェクトなんですよね。ああそな漫画版を結城まさみが書いてるっていうだけで、うん、あ
1: そうなんだ、うん
0: 、そうも僕もあのだいぶ前はあのそれを誤解してたんですけど結城まさみ原作だと思ってたんですけど、まあ、押井守、うん、と出淵、はいはいはいえー、この3人で多分やってたんじゃなかったっけう
1: あじゃあ映画を作ってる人たちは「ゆうきめさめ」原作で映画化したのかと思いきや実は原作者の一人なんだそうなんですで3人がプロジェクトをやってたっていうあ5人かへえいやあれはすごいですよねで僕今話しててもまたもうだからちょっと、うん、あのコンシューマー一応サンフランシスコ3連休なんでパトレーバーデーにしようかなって今、うん、勝手に今この話しながら自分の中でスケジュールしてましたまた一からパトレーバーに思うって,って、う
3: んうんかね、か映画
0: のさウイルスの話よ
2: か
1: ってあな<笑>あたあそうそう、うん、映画めっちゃできいいじゃないですかあの最初のあのなんか、うん、レーバーの,あのナレーションのところを聞いてるだけで僕なんかもう青春時代が返ってきます青春時代ないけど青春っていうほど青春を送ってないけどそうパトレーバーで
0: あの刑事さんが出てくる回あったじゃないですかはいは
1: いはいはい、うん、分かるかもしれないで,その
0: ,、うん、でその刑事さん役の方がこの間亡くなって、うん、それでパトレーバーのスタッフの方がツイートしてたっていうのがありまし
1: たね、うん、あれ見ましたなんか Hulu かなんかで実写版パトレーバーやってるのあ見た見たなんかあれ微妙な微妙になんかよくできてるような,なんか不思議な出来だったのな,<笑>そうそうなんか悪くはないんですよ。なんかすぐ壊れるのがねよく分かる。あなんかパラレルワールドっぽいやつ。そうーーその
0: あそう,そう,そうそうかもああ、うん。あれは後なんですよね。そのあそうなんだパトライバーのがその実戦投入されてた時期の後で、まで、あ
1: 、レイバーはもう使われなくなった時代だけれどもななたまに出てくる。うんうん、そなんか僕あれコンプリートはしなかったけどなんか意外と悪くもないんだけどなんか続かないでそん,そんなむちゃくちゃよくはなかったんですけど<笑>そうなんですよねでも、うん、なんだよこれクソじゃんみたいな感じでもないんですよね<笑>うん、なんか
0: そので主人公あのエンジニアがいたじゃないですかあのおじいさんのうんうんシゲさんでシゲさ,さ,さんの下でやってる若造がいたんだけどその若造がー、はい、ええーその,実写版の方ではあのおじいさんとそのベテランに
1: なってああそうだったか思い出してきる、うん、あそれも見たいなあちょっともう見ようかな、うん、あ
2: ,なあじゃあ陸続きというか時間続きの話なんだ一応そうなん
1: ですよね、えー、そうシさんが若い方で榊班長がじいさんってそうかそうか,そうかもしれないそうそうそうなるほどじゃあさんがもう長老になってるってことですねうん、うんいやパトレーパトレーバーのロボットのデザインがかっこいいんですよ、さらに言うと、うん。だから僕ちょいちょいグリフォン、グリフォン言うんですけど、グリフォンとかめっちゃかっこいい。グリフォン、<笑>うん、パーフェクトグレードグリフォン出してほしいもんだって。あんじゃないのないの
2: なんかパトレーバーってなんか結構プラモも出てたよね
1: 。ね、欲しい、ね、フィギュア
2: 欲しい。うん、なんかあんじゃないあれ。ありそうですよね
0: 。そ、うん、そうそうあのえー、WX3、うん、っていうかあの、えー「パトレーバ」ーの映画の版アニメ版のやつで、ねえー、これとり脚本は鳥みきがやってるんで
2: すよねへえー、鳥みきってギャグ漫画描いてる人だよね、うん、
0: まあ主にですねそう
2: うんえんうん、うん、いや見たいあ,
1: あれよかったな。
0: えー、っとこれはバビロンのやつか
1: あなんか怪獣化しちゃうやつねなんかレイバーのカーラかぶっての下に怪獣化したいやつあやつあ,あそうそうそうそうそうそうありましたねなん
2: かえ映画はなんか一番初めのウイルスの映画が一番良かった気がするけどな
1: んか、うん、その他のやつはんか
2: あの、うん、なんか政治者みたいになっちゃってなんか、うん、いや違うんだよなっていう感じが、うん、なんかウイルスのやつはさなんか新型パトレーバーとあの普通我々が知ってるあの主人公たちが乗るパトレーバーがさなんか戦ったりするじゃんあ
1: れかっこよかったようんあまあ確かにねロボットアクションももちろんいいんですよあ
0: あ課長ねうんうつみ課長のあの名言たくさんあるじゃないですか
1: 、うん、あのキャラがまた悪者なんだけどなんかこうちょっと人気があるっていうかさの悪者なママに一応ほらいやあの眼鏡かけた内海課長っていつもそのグリフォンとかああはいはいはいはい、はい、あっ漫画の方に出てくるやつねいいあああの
2: 、はいはいはい、なんかちょっと黒っぽい天才少年を焚きつけてなんかやるやつね、はいはいはい、そ
1: うそうそうそうそうバートね。ン、はいはい<笑>はい、<笑>すごいでしょ僕のこの記憶力基本なくて、ね、過去の過去の、ね、過去のストーリー全部忘れていく僕がどんどん出てくるって今までにないパターンでしょ<笑>すごい彼はインド系
0: かなんかでしたっけそうそうそう、うん、そうなんですで僕この手レら覚えて
2: るだけだから、う
1: んうん、
3: 少年さんで読んでたからえ
1: みんなそんなえみんなそのパトレーバー世代じゃないのこの温度差んでだから少年さんで読んでた少年さんで読んでた結末は
0: 多分そでで読んでない
2: けどう
3: ん、うん、
0: リアルタイムでこうあのずっと読んでたわけじゃなくてところどころあグリフォンなんか敵役のなんかロボットがい
1: るなみたいなえーうん、じゃあちょっと今度アフターショーでパトレーバーネタバレ会やりましょうよ<笑>みんなパトレーバーおさらいしてこいみたいな<笑>、うん、<笑>マンダロリアン見てないのに<笑><笑>ひたすら暴言を吐くい、はい、そうそう廃棄物13号だこれだ,だ、ね、あそう廃棄物13号ねあったんだハイパーオペレーションシステムの,あの光ディスクであのパトレーバー起動するのがかっこよくて MO ドライブ買いましたからああ MO ねあ光時期ねはいはい,はい、はい、そうあれ HOS ね MO ドライブがめっちゃ欲しかった、うん、もうあれ刺すたんびにお俺パトレーバーだみたいに思ってなるほどそれってネクストステップじゃんねっていういや確かに、えー、MO 起動はねそうそうそうあったあったあったよはい<笑>意,外と意外と僕がだけ盛り上がってしまったけ
2: ど確かにもうネタバレでもないだろうにってツッコミが入っても、まあ、確かにクラシックだもんねね,ねダース・ベイダーが誰のお父さんがっていうのを言ったところで怒られ
1: ても別に何の気にもしないのと同じだよね<笑>ネ,タネタバレも何年公開して何年したらネタバレにならないみたいにちゃんとやっぱりルール作るべきですよね
0: <笑>本当にね著作権と同じだよね
1: <笑>そうそうそうはい、すいません長くなりましたじゃあちょっと次き、はい、もうもうもう2個行きましょう今日はちょっとやりきりますえー、っとこちら、えー、松尾さんドリキンさん善治さんこんにちは初めてお便り投稿します2021年も始まり半月が過ぎましたが今年も何か新しいことを始めたいと思って日々過ごしています2020年は自転車とマラソンを始めましたお三方は今年新しく始めたいことはありますか最近、まあ、週末はバックスペースライブをリアルタイムで聞くことが習慣になっています。えー、ビッツァルさんかなペンネームビッツァルさんからいただきましたか。はいはい、わねえ全治さんとかを比較的去年釣りを再開されたりとかっ、うん、そうですね始
2: めたばっかしなんで今年も続けようかなっていうことが、まあ、今,年かあた今年新しく始めたいことというか。まあねうん、去年始めたことだろうっていうツッコミがありますけど去年の後半から始めたんで続けていこうかなっていう感じですかね。うん、そうですね
0: 松尾さんはあ僕は僕ねギター再開っていうとこかなあ、うん、ちゃんと演奏これまではそのギターの部分をそのガラージバンドとかソフトシンセでやろうとしてたんだけれどもそれを実際に演奏する。楽しさあのまあこれは多分にドリキンに触発されたんですけれども、うん、それで昨日とかも5時56時間ぐらいずっと弾き続けてて他何もやらせ、えーうん、で1曲をちゃんと弾き,弾き切ってで伴奏して、えー、と僕とかみさんのデュエットで、えーうん、弾き切ろうっていうのを今日やろうと思ってるんで、うんえー、うまくいったら動画あげます。
1: おえー、
2: あ音声トラックがあるってことはボーカルの
0: あそれはね、うん、あのセ
1: ッ、えー、ショ作るんですよ、うんうん、ああそういうことかあのボーカロイド的な奥様の音源をベースにしたね、うん、ううあ,あれかと思ったあれかと思った
0: ああまあまあそれに残ったところから合成してるんですけどうん,うん
3: そう
1: いやでも僕もまあ、これ前さんもあれけど僕も去年言ったら去年の本当年末からになっちゃうかもしれないけど一応一応僕もじゃあ恐縮だけどギターかな今年始めようと思うすごい、ね、あの全く、ままあ、そこまで思ってなかったしまあそもそも前にも言ったと思いますけどねずみさんがギターやりたいっていうから買ってみたんだけど。せっかく買ったのにこいつ全然やる気ないなっていうなんかなんか全く使われてないからなんかさすがにこれ結構別に安いもんでもないし放置されてるのはもったいないなと思ってまあ僕が少し練習してなんか教える人もいないしあれだからちょっと分かってきたらその咀嚼して教えてあげた方が。覚えるの本人もなんかちょっと一回あんたができるようになってそっから私にあのもう途中過程抜いて一番は一番何て言うんですか効率のいい教え方教えろみたいなすごい無茶ぶりをしてくるからじゃあちょっとやってみるかってやったら意外とハマったから最近はもうこれはギターをやってるあのやろうって思っていいかなって自分の中でも肯定し始めたなんか最初は認めたくなかっ
0: たんだけど。うースタッフ打ち合わせの時にもちょっと前に入って「<笑>ギター教えて」っていうふうにドリキンから言われてそうそう
1: そうそう最近積極的に言うようにして、うん、今まではちょっといやいやり,やりませんよっていうスタンスで半分照れ隠しで思ってたんだけど、うんうん、まあなんか結構続いてなんか僕も毎日結構練習してるんですけど
0: 、うん、いや確実にねうまくなってるんですよねえー、すご
1: い、うんうん、なんかあのー、やる YouTube とか面倒くさいんですよ著作権とかあるから、うん、ギターとかや、うん、音楽系は、うん、だからあんまネタにはしてないんですけどあの毎月のバックスペース FM オ,フオンラインオフ会で発表会をするっていう自分の勝手なこの誰得なのか分かんない<笑>誰得なのか,<笑>ああいいなか分かんない状況
2: ドリキンリサイタルか
3: そうそうそう<笑>なんか
1: それをモチベーションにちょっと来月はもうちょっとまともにしよう,うモチベーションで。うんうん最近練習を始めてます。いいんじゃないですか。でもあの老化防止になりそうでいいなと思って。<笑>すごい手手使うから。そう指の皮がねちょっと
0: 発達しつつあります。
1: 今。わかるわかる、うん。あれですだ昨日は松尾さんなんかバックスペースの定例してたときにあの会議があるから早めに抜けたじゃないですか。うん、あの後結構あの沖田君と。ねずみさんと3人で1時間ぐらいだらだらチャットしてたんですけど<笑>やってたの<笑>最後の方をだんだんあの沖田君にあの僕がギター弾いてねずみさんが歌ってっていうあの,のを聴かせる会みたいな,一応なか<笑><笑>誕生日に誕生日になんかおっさんとおばさんがうん、すごい下手なギター歌ってんのをひたすら聴かされるっていう地獄のような時間になって<笑>僕途中で途中で申し訳ないなと思ってまさにジャイアンリサイタルそうそうそうそう本当そうですよね<笑>本当に苦行ですよこれ苦行で
0: えそれ録画残ってないの
1: 残ってない残ってないと思う残ってるかなあ残ってるかもしれないですね<笑>、うん、ちょっとあとで見せ<笑>ズ,ズームが勝手に録画してるかもしれない、うんもう完全なる苦行ですよね<笑>い
0: やー見たかったなそう
1: まああの是非次回2月のオンラインオフ会で<笑>頼まれてないのにやりますよ最後<笑>この苦行タイムを
0: いやでも楽しいもんだよね、うん、なんか本当中学生中僕は中2でギター始めたんですけどこの年になって再度やり始めてもやっぱり面白いものは面白いもんね。うん、で善治さんの釣りとかもそうじゃないですか少年時代のや
2: つものを今やってみて改めて面白いものをの確かに
1: 、うん、面白さがより分かるっていう、うん、なんでしょうね。ね。うん、まあでも本当こんなに面白いとは思わなかったなんでこ若い頃にもっとはまってればきっと楽しめたのになと思ったけど、うん、まあそういうもんですよね。そうい、ね、うもんですね。巡、うん、り巡って。はい、じゃあちょっとラスト。全然2時間どころの話,話ではなくなってきましたが、最後もう一個だけ滑り込みできたやつを送りますか。えー、っと、ドンと。はい。バックスペース FM377 回、バックスペース FM グルドン、皆様、こんにちは。コンセント足りてますか ？USB がコンセント代わりになって、えー、助かってますが、グルドンを見てると電気工事してんのかなと思っちゃいます。<笑>うん、機材同時使用制限、コンセント追加工事どちらを取りますか？えー、最後なんて書いてあるの？<笑>それではかな。違うな。なんだろう。それ。肝川？肝肝肝肝川。肝川,川。リハラさん。はい、どうなんでしょううちは、うん、ひたすらタコ足してるけど、う
0: ん、たこ足ですね、うん、でも家建てる時にコンセントはできるだけ増やしたんだけどそれでも足りないねう,ーん
2: うんそういうもんだよね、うん
1: 、なんかほら前回あのー、あのー僕の pc 作った時にも、あの千二百ワット以上の電源になってくると、なんか二百ボルト工事が実は必要だみたいな。えー、ありますよね
3: 。ああ
2: いうのとか。うん。単相とかね、単相二百ボルトとかね,ね、なんかあるよね。そう
1: そうなんか千二百ぐらいやったら、ギリギリ百ワ、百ボルトでも、まあ使い切れないけど、まあ実質そんなに。まあ大体いいぐらいの効率いいところでできるからいいですよみたいな感じだけど、うん、もう。千六百ワットとかになってくると、完全に使い切れないみたいな。感じですよ、ね、だからそういうのはうちはやってないけどどうなんだろう,うん、うん、皆さんどうしてるんですかねもああんまり今どきブレーカー落ちるとかも聞いたことないけど<笑>
0: ああ前はよた確かによく落ちてたな
1: ねえ、うん、ね前昔よく落ちてましたよね、うん、そう
2: 何アンペア契約とかどうなってんのサンフランシスコは
1: どうなって集合だしああ僕,僕一番気になってるのはなんか最近駐車場にテスラの電気,電気充電器充電器死ぬほどあってみんな、うん、みんなガンガン充電してるけど多分ここって全体で電気代頭割りにしてちょっと配られたですかあ
2: あそうな
1: んだ。
0: じゃ,じゃ不当に負担させられてる感じで不公平
1: 感があるんだ。相当不公平ですよね。だって僕が電気<笑>僕が PC 常時つけてるのと比べ物にならないですよね、はい、テスラ毎日充電してたらあ分かんないけどそ,
0: それはどうかな
1: 分かんないけど分かんないけど分かんないけどでもまあうちもまあ結構使ってる方だから文句言えないけどうん、うん、でも自宅の電気代は別に払ってるわけでしょこまあそうですけどねその,あの値段の割合がこう契約でいろいろ変わるんですよねうん、あの大きな契約してる方が1件当たりのそのワット数に対しての単価が安いんだけど、うん、前とかあの単独のアパートみたいなところでめっちゃ使うとすっげえ取られるんですよ、うん、あのワット単位の単価がめっちゃ高いから
0: 上限はないんですかこれ以上はできないみたいなど,どうなんでしょうね、うん
2: 、松尾さんのところ何アンペア契約なんですかう
0: ちはね大きいやつだったと思うんで大きいのっていくつでしたっけ ?20 円え
2: 四40円いや20じゃ普通
1: ぐらい
2: ?30 とかで普通でしょ、うん、大きめだと50とかじゃないうち50だけどあ,あのー、後藤さんは50アンペア二口契約してた
1: よあーええー、それすごくないですか,、うん、うかどんだけ後藤家の<笑>後藤家電気使いすぎじゃない
2: ねうんうそうしないとブレーカー落ちちゃうからね落ちちゃいますよね、うん、うちもだからエアコン2台と電子レンジと換気扇回してもう1個なんかさらに3つ目のエアコンとかやると落ちるかなエアコン2つまでは大丈夫なんだけど、うん、エアコン2つプラスなんかエアコン4機とかはダメだなうん、うん結構だから落ちることありますよね
0: 。で配電盤にこう、何使ってるかってことをちゃんと表示しておかないと分かんなくなっちゃうんだけど。うん、落ちるたびに忘れても、そのまま放置。うん
2: うん、まあ、あれですよね、全体で落ちる場合もあるし、例えばなんか、あの、で、ね。台所に出てるある端子に対して、例えば電子レンジから湯沸かしからいっぱいつないでそこでねいっぱい使うとそこのセクションだけ落ちたりしますよね、うん、ブレーカーね。うんうん、そうどうなのこの辺
0: は電気工事の資格を持ってる皆さん
1: 。みんなどうしてるんでしょうね確かにあのグルドンの電気代利用電気消費量はちょっとエコ的では悪いかもしれないうすね。うんうんうんまああまりいい答えにはなかったっい,<笑>いい答えというか<笑>答えにならな,なかっ、うん、特に何もしていなかったっていう答えがします。はい、
2: でもあの U S B の口が足りないからっつってね最近はやっぱしそのコンセントにさ U S B のなんか出力を作るための U S B コンセントみたいのがだかんだってて増えてきたのあるかなあありますね、うん、普通にコンビニ
0: とか行っても USB 付きのやつが売ってるから
2: 、ねうんね
1: 、確かに結構
2: 多いよね US だからえっ、ー、と何、うん、この AC アダプターみたいなやつに USB がさ USB のタイプ A の端子がいっぱい付いてるのがあるけどさあれが。なんかものすごいたくさん口のついてるやつとかアマゾンで売ってるじゃんなんか10個ぐらい USB のタイプ A の端子がついてるなんかねえタコ足みたいなやつとか、うん、もうだからねああいうの
1: インフラっぽくなってますよね、うん、確かにうちもなんか電源タップに USB のでもあんまり僕使わないからな電源タップになんか USB 口があって充電できますよってよくあるじゃないですか最近タコ足の、うん、ありますねなんんかあんまり僕恩恵を受けたことがないですけど、ね、うんそれ自身、ねうんはい。ってな感じです。<笑>はい、ということで今日たくさんいつもい以上にたくさんあのおほがきいただきましたのでちょっとできるだけ紹介してみましたがあのまた引き続きおはがきいただければと思います。じゃあとちょっと一旦このぐらいにしますか今日ははいはいじゃあ松尾さん指名お願いします
0: 、はい、今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございました
1: バックスペース専用マストドーンインスタンス通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています桜インターネットは桜のインフラサービンインターネットインフラサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供しています。さらに最近では衛星プラデータプラットフォーム、テルースといった新,新たなサービス開発も積極的に行っています。ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドルにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはホームページ htps://backspace.fm から参照できます。ポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なのでぜひ活用してみてくださいはいということで、えー、本日もお疲れ様でした
0: お疲れ様でしたありがとうございました,お疲れ様でしたありが
1: とうございましたはい。<音楽>